0: Liebe Freunde, draußen an den Geräten, das Jahr 2024, das fühlt sich noch ganz neu und ein bisschen unbequem an. Da müssen wir uns noch ein bisschen reinleben, da müssen wir uns dran gewöhnen. Wir müssen ein bisschen reinfinden und die Reinfindehilfe. Ja, der Schullöffel für 2024. Das soll dieser Podcast sein, zumindest, wenn es um Spiele geht. Und <lacht> reinhelfen
1: werden euch Jochen Gebauer. <lacht> der Schullöffel. Mhm. Wo du ab und zu mal hinmarschierst, ja, wenn du dir vorher keine Anmoderation überlegt hast, ist einfach ganz, ganz großartig. Das ist wohl
0: überlegt, das ist direkt aus dem Leben ja. und der Onkel Sebastian, der hier gerade spricht. Und ich bin ja auch persönlich ein großer Fan von Schuhlöffeln, ja. gerade die langen metallenen, äh, die man nicht so schnell kaputt kriegt. Das Wichtige ist, dass der Schulöffel stärker ist als der Schuh ähm, und dann muss man sich nicht mehr bücken. Und glaubt
1: mir, wenn ihr in mein Alter kommt, dann werdet ihr das zu schätzen. Gottes Willen. Um Gottes Willen, in dem Alter. Also wenn ich wenn ich mir einen Schuhlöffel kaufe, habe ich aufgegeben.
0: Nein, dann, fing, dann fängst du gerade erst an zu leben. Und es tut mir so <lacht> leid, dass du das dann vielleicht mit 60, 70 machen wirst und dann halt einfach da sitzt und dir denkst, fuck, der hatte recht, ich trottel. ja. Die Jahrzehnte meines Lebens habe ich mich runtergebückt und und wofür? ja? Für den Stolz, für das Ego? für die Vanity, aber das ist das sind andere Themen, für, das machen wir für, mal für, in unserem Soll für,
1: für die Gesundheit und die
0: Muskulatur und es ist nicht das Nee, 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 oder Scheiß bei diesem nach, nach unten bücken, das ist eigentlich das ist ein Risiko, da wirst du jedes Mal die Münze, ob du dir was reißt und wehtust. also ne, für die Gesundheit habe ich da meine äh ist heute Hexenschusstag meine, meine, meine Fitnessveranstaltung, da sitzen ich und die anderen Rentner am Kreis und
1: werfen uns Bälle zu. Das ist sehr schön. Und danach geht's an die Sitzkegelbahn. Ich möchte jetzt aber. Ab und zu triffst du dich auch mit ein paar im Hallenbad und dann zieht ihr alle die Badekappe auf. Ja, und dann werft ihr euch Na so einen so, ein, so, ein, so ein Wasserball zu. So ein, okay. ja, also eher so ein mit, mit, mit Luft gefüllt, weil die anderen sind ja, zu schon schwer. Schon. Meine, meine,
0: meine fleischfarbene Badekaffe, die hängt auch immer an der Garderobe. <lacht> Oh Mann, Jochen, jetzt hier, jetzt aber mal
1: Konzentration, 2024. Be besitzt du eine Badekappe? Nein, <lacht> nein, okay, okay. in dem Alter ist er doch nicht, meine Damen und Herren. Ich hatte eine.
0: Als Kind beim Schwimmunterricht musste ich eine Badekappe haben und ich hatte die gute alte DDR-Fleischfarbene plaste -Badekappe.
1: Ja, nun, nun gut, ich bin nicht sicher, ja. ob ich jemals eine Badekappe besessen habe. Vielleicht hat man die als Kind tatsächlich beim Schwimmunterricht oder so, aber das kann ich mir mhm. nicht vorstellen, oder? Vielleicht. Tja, das sind verdrängte Dinge. Aber wie gesagt,
0: 2024, ich versuche verzweifelt, ja, äh, diese Kappe aufzusetzen. Das Jahr, in dem du
1: dir eine Badekappe machst.
0: Nein, ich habe doch jetzt inzwischen eine Glatze, braucht man noch gar keine mehr. Also wegen des Wasserwiderstands nicht. Und äh, ne? das sind nach einem Ereignis reichen. Ja,
1: aber wenn die alle im Heim eine aufhaben, wenn ihr schwimmen, wenn Richtig. ihr, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Schwimmgymnastik macht.
0: Wenn ich dann im Heim bin, dann entscheiden das andere für mich. Dann bin ich ohnehin äh, ganz entspannt. Na gut, Aber noch gibt's na gut 2024. Bein. Und noch habe ich hier die Moderation okay. eines Podcasts okay. Okay. über das Spielejahr okay. ja. 2024. Mhm. Das ist für unsere Freunde zu Hause an den Geräten bereits angebrochen und orientierungslos, führungslos sitzen sie hier ja, an Tag 7 äh, und wissen immer noch nicht Bescheid, worauf sie sich freuen können, worüber sie nachdenken, was sie erwarten können, na, welche Fragen sie sich vielleicht stellen können. Das ist doch schön, dass wir ihnen jetzt eine Stütze sind, ähnlich wie die Bade. Kappe, die ähm, ne, die Haare beieinander hält und verhindert, dass dann unten das Stöpsel äh, im, im Schwimmbecken zu zuwimselt mit
1: Haarknollen. um Gottes Willen. Gott sei Dank ist das der letzte Podcast, den wir 2023 aufzeichnen, meine sehr verehrten <lacht> Damen und Herren. Wir brauchen alle ein paar Tage Urlaub. Ja, das wird
0: schön. Das wird sehr, sehr schön. Aber, äh, ja, eigentlich wo wollten wir zu dritt sein. Ähm, Dom Schott hat jetzt aber kurzfristig seine äh, Atemwege äh, der, dem, dem Infekt heimgegeben. Äh, er klingt, als hätte er Stimmbruch. Äh, er kann nicht sehr lange reden, ohne dass ihm die Stimme ausfällt. Das ist ganz traurig. Er hat mir aber Notizen hinterlassen. Also ein Fanal äh, an das Indie-Spiel, das ich nachher hm. auch gleich verlesen werde, dass wir ja nicht auf die Idee kommen, zu behaupten, es würden keine Spiele rauskommen. Da hat er schon den, den Finger <lacht> erhoben und mit Katzen <lacht> der Stimme gemahnt.
1: <lacht> Vielleicht ist er ja im Stimmbruch. Das wäre bizarr. Aber kann durchaus sein. Ja, wir leben in äh, wir leben in interessanten Zeiten. Ja, mhm. Das Jahr 2024. Es wird bestimmt auch besser als das Jahr 2023. So in Nichtspiele-Hinsicht. Das äh, rede ich mhm. mir jetzt, versuche ich mir jetzt erfolgreich einzureden, dass das nächste Jahr bestimmt besser wird seit irgendwie 2017 oder so. Oder seit 2016, glaube ich, als Trump damals an die Macht gekommen ist, mm. rede ich mir das erfolgreich ein. Irgendwann muss es ja einfach mal stimmen, Sebastian Stange. Mm. Mm.
0: Naja, <lacht> ähm, wie gesagt, äh, Videospiele, das ist ja. eine schöne Geschichte, die sind ein bisschen leichter zu begreifen und die sind nicht so all allzu schrecklich relevant für die Geschicke der Welt. Und unser privates Leben, sie unterhalten uns, sie lenken uns ab, und auch 2024 geht das weiter mit den Dingern. Ich habe allerdings, ne, wenn man mal so, so grob das Jahr erstmal betrachtet, zunächst das Gefühl, huh, ja, so sonderlich viel scheint da jetzt ja gar nicht anzustehen. Es ist eine, eine Meinung, die du teilst, es ist ein Trugschluss, es ist ein Recherchefehler, es ist ein Einstellungsfehler, ja, es ist eine, eine Frage der Perspektive.
1: Ja, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt auf den, auf die AAA-Spiele draufschauen, dann wird das schon sehr schwierig für jedes Jahr und insbesondere für das Jahr jetzt ganz besonders, mhm. ähm, diese Release-Schwämme an einfach großen Titeln zu toppen oder auch da nur ansatzweise dran zu kommen. Das ist ja auch mhm. nicht äh, unnormal, wenn wir uns die vergangenen Jahrzehnte anschauen, in den Jahren, wo es wirklich sehr, sehr viele sehr, sehr einflussreiche große Releases gegeben hat, ist das Folgejahr nur in der Regel nicht eines, das ebenfalls noch auf diesen Top-Listen auftaucht. Jetzt ist sehr viel rausgekommen, haben wir im Podcast drüber gesprochen, im Rückblicks-Podcast. Ähm, viele Sachen, die auch noch die letzten Nachwehen der Corona-Pandemie gewesen sind. Und dass jetzt gerade in der AAA-Sparte es ein bisschen ruhiger im Jahr 2024 zugehen wird, ich glaube, das ist, äh, das sollte für niemanden überraschend kommen. Ein paar Sachen werden ja erscheinen, werden wir im Zuge des Podcasts bestimmt noch drüber reden. Aber ich glaube, das Jahr 2024 wird A, interessant, dadurch, dass wir Zeit alle bekommen, die Sachen aus 2023 nachzuholen, die wir nicht mehr mhm. geschafft haben. Zum Beispiel ähm, Warhammer Rogue Trader. Das steht bei mir noch ganz oben auf der Liste. Und ähm, dann habe ich schon auf meiner anderen Liste Einige Sachen, die mich im Jahr, im Jahr 2024 interessieren, die wahrscheinlich eher in die Rubrik Double-A reinfallen. Der Dom hat hm. ja anscheinend immerhin noch aus dem Krankenbett hier die Liste der Indie-Spiele übermittelt, die ihn im Jahr 2024 interessieren. Also ich gucke da jetzt nicht drauf und sage, boah, was für ein Scheiß, ja, eigentlich im Gegenteil. Ja, es fängt sozusagen schon im Februar an mit der ersten großen Sache, die mich interessiert, nämlich äh, das äh, komplette Remake von Persona 3. Ich bin ja dabei, ja, was, da lachte. Ja, Persona 5 war ein ganz, ganz ausgezeichnetes Spiel. Dann habe ich ja Persona 4 Golden äh, nachgeholt, ebenfalls ein exzellentes Spiel. Und jetzt freue ich mich sehr. Persona 3 nachzuholen in einem Remake. Also ich hätte die Originalfassung schon spielen können. Ich warte jetzt allerdings tatsächlich auf das äh, Remake. Das gilt ja so unter Serienfans und Kennern als das wahrscheinlich einflussreichste Persona aller Zeiten. Insofern, dass es sozusagen mit Persona 3 gewesen sei, dass diese hm. Reihe so ihren ganz eigenen Rhythmus und ihren ganz eigenen Charme und ihr ganz eigenes Spielgefühl fand. Und das jetzt als Remake zu spielen, da freue ich mich zum Beispiel schon im Februar sehr drauf. Kommt auch in den Game Pass, muss ich noch nicht mal Geld für ausgeben.
0: Du gibst Geld dafür aus, weil du monatlich ähm, den Game Pass bezahlst. Ja, ist gut. No, 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 um dich ganz kurz daran zu erinnern. Ja, na, ja, mhm, ähm.
1: ja aber den zahlt ja die Firma.
0: <lacht> also gebe ich äh, ja quasi nur halb so viel Geld aus. <lacht> Ja. Ja, das geht schon klar. Solche Remakes, ich mag schon immer neue Spiele bei Games sehr viel mehr als bei anderen Medien, ist es mir wichtig, das zu zeigt mir was Neues. Obwohl hier und da ne, sind auch Klassikerspiele nicht mehr so gut spielbar, dass sich dann ein Remake schon wieder lohnt. Als Altbier-Geschundener, ähm, wer die Reihe mit Paul Coates kennt, wenn wir alte Spiele anspielen, kenne ich das sehr gut, den Schmerz, ein Spiel aus den 90ern zu spielen, das ist auch oft nicht mehr so ganz einfach, aber ich kann mir vorstellen, so ein naja, so Persona, wofür ist das ursprünglich erschienen, Persona 3 für die PS2 und PSP oder sowas? Ich glaube für die PS2. Hm. Und das ist dann schon eigentlich modern genug. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an der Spielstruktur so sonderlich viel ändern an der Story. Aber du, dir gefällt die Reihe eh sehr viel besser als mir. Also wirst du da deine Freude haben. Mhm. Und
1: wir haben, wir haben Zeit
0: und in so einem Projekt, in unserem Projekt spielen wir ja auch, worauf wir Bock haben.
1: Wir, und wir können gleich Japanisch weitermachen. Also es wird für mich ein japanisches, äh, eine, ein japanisches erstes Quartal. Ja, es mhm. kommt ja schon im Januar, nämlich am 26., das neue Like a Dragon. Das sollte ja auch dich interessieren. Oho, sehr mhm. gut.
0: Das macht mir ein bisschen Angst. Ich habe mich ein bisschen informiert im Vorfeld. Es scheint riesengroß zu sein und ne, es ist ja traditionell immer so ein bisschen B-Ware von, von der Technik her, vom Produktionsaufwand. Die haben viele Ideen, nicht so viel Kohle und deswegen äh, machen die es ganz gerne so ein bisschen wurschtelig und hemsärmlich. Das hat seinen Charme. Aber ich weiß nicht, ob dann äh, ob dann irgendwann die, die Grind-Schwelle kommt, die auch das äh, Like a Dragon hatte, ähm, der Jakusa 7, wo man dann einfach grinden muss, repetitive Dungeons und sowas. Und äh, Aber ich bin ich bin prinzipiell gespannt, ich mag die Spielereihe, mhm. ich habe ganz kurz in dieses äh, das neueste Yakuza reingespielt, The Man Who Erased is His Name, ganz solide, aber es ist auch nur Yakuza und ich empfand Ichiban als Held der Reihe, als erfrischend neu, das Rundenkampfsystem als entspannend, da muss man nicht so aufpassen, alte Leute wie ich mögen das und äh, ja, das ist durchaus spannend, aber ich fürchte, das ist so ein, so ein Riesenklopper, den ich irgendwann nicht Durchhalte, aber ich bin gespannt. Schön, dass auch du da neugierig drauf bist. Ja, und das
1: könnten wir zusammenspielen und uns ein bisschen drüber Aum. unterhalten, weil mir hat ja das sehr Like gut. a Dragon sehr viel Spaß gemacht, dass ich, glaube ich, im letzten Jahr äh, von den Usern bekommen habe zum Weihnachtswichtelspiel. Mhm. Da habe ich ja dann schön. Ähm, eine Folge zugemacht. Es war mein erster äh, Kontakt mit der Yakuza-Reihe und da würde ich jetzt auch zum Beispiel sehr gerne mhm. reingucken. Und japanisch geht es weiter. Am 29. Ja. Februar kommt Final Fantasy VII Rebirth. Der zweite Teil dieser großen, des groß angelegten Final Fantasy VII Remakes. Da hat uns beiden mhm. ja auch der erste Teil sehr gut gefallen. Das war echt mhm. gut. Das war besser, deutlich besser als Final Fantasy XVI. Oh ja. <lacht> gut, es ist jetzt nicht die größte Hürde dieser Welt. Aber ich möchte weitermachen. Hier im März, Uff. einfach nur die ersten drei Monate, kommt Aha. auch noch Dragon's Dogma 2. Ja, wer das nicht kennt, ein Rollenspiel von Capcom, hat schon einige Jahre der erste Teil auf dem Buckel. Ähm, ich habe den damals zu Release verpasst, ich habe es versucht später nachzuholen, aber ich mhm. bin nicht reingekommen und ich finde, das sieht auch absolut gruselig aus aus heutiger Perspektive. Ja, ähm, die Technik an sich ist nicht so gut gealtert, das, ähm, das Spiel ist hochinteressant, ich habe das auch nicht durchgespielt. Haben mir viele gesagt, ja, habe ich auch vielfach gelesen, ja. ich freue mich auf den zweiten Teil, der interessiert mich.
0: Ja, du hast ein ein westliches Rollenspiel, aber aus japanischer Perspektive, was ich schon mal total geil finde, das ist wie halt so äh, eine, wenn ein japanisches Team, ähm, wie damals bei ähm, Deadly Premonition, da wurde ja Twin Peaks praktisch äh, neu inszeniert, aus der Perspektive eines Japaners, der überhaupt gar keinen äh, instinktiven Zugang zur, japanischen, äh, zur amerikanischen Kultur hat und es wird dann so ein ganz, ganz seltsames Ding, was im Detail so viele krude Unterschiede oder unerwartete Elemente hat, was den großen Reiz von äh, von dem Spiel ausmacht. Und Dragon's Dogma ist halt die äh, japanische Interpretation des klassischen Rollenspiels irgendwie mit Action-Kampfsystemen, mit jede Menge NPC-Begleitern, äh, die so so ungeskriptet basierend auf halt ein paar Regeln dir ja im Kampf helfen, auf, auf riesengroßen Gegnern rumklettern. Äh, es ist ein bisschen janky, es ist es ist nicht so gepolished, aber es passieren unglaublich viele Dinge aus dem Spiel heraus, die interessant und spannend sind. Ich habe das sehr gerne mal angespielt vor einigen Jahren. Das war doch bevor ich hier im, im, im Podcast-Projekt war und ich fand das hochinteressant, aber auch irgendwie nee. Aber ich freue mich extrem auf den zweiten Teil. Ich, äh, Das Ding hat so einen guten Leumund, dass es mir eigentlich ausreicht. <lacht> und das bisschen, was ich vom ersten Teil gesehen habe und so ein paar der der Developer-Insights, dass es eben, ne, obwohl da in viele Szenen in dem Trailer so aussehen, als wären sie geskriptet, dass die Entwickler vermeiden, da irgendwelche großen Skriptmomente einzubauen, dass es alles so ein bisschen aus dieser Rollenspiel-Sandbox entsteht, was an coolen Momenten da ist. Da kann ich mir auch vorstellen, dass für jeden coolen Moment auch äh, drei Janky-Momente passieren, aber das ist cool und ich mag diese, dieses, ähm, ja, westliche Rollenspiel aus ähm, japanischer Sicht. Das war schon interessant bei Baldur's Gate, weil es eben auch eine interessante Interpretation war. Die hatte ein bisschen was Eigenes, was Dalarian äh, gemacht hat. Das wirkte nicht so so völlig 0815 und auch äh, Dragon's Dogma 2 wirkt nicht so wie völlig 0815 äh, CRPG. Sehr gut, mhm. bin ich gespannt.
1: Ja, ich, also ich auch, da ich viel Gutes mhm. äh, inhaltlicher Natur ähm vom vom ersten Teil gehört habe, jetzt nicht so wirklich reingekommen bin, auch so Steuerung, mhm. Technik, ähm, das war jetzt aus moderner Sicht alles schon ein bisschen janky. Ähm, aber jetzt im mhm. zweiten Teil, da will ich auf jeden Fall reinschauen. Ähm, und ich will abschließen, ja, die die mhm. äh, das erste Japano-Quartal, äh, zumindest will ich erwähnen, dass auch Tekken 8 erscheint, die, wie ich jetzt mhm. seit dem Quiz dank Sebastian Stange weiß, meine Damen und Herren, die Reihe im Guinness-Buch der Rekorde für die am längsten ähm, äh, andauernde äh, Fortsetzungsgeschichte in Videospielen. Mhm. Eine Story von Teil 1 bis Teil 8, die einfach nur fortgesetzt wird. Genau. Könnte, mich, könnte mir nicht egaler sein, ja, aber es sei mal kurz genannt, äh, weil viel Japanisches rauskommt. Und dann natürlich noch am 22. März Rise of the Ronin, ja, das Elden mhm. Ring der äh, von Team Ninja.
0: <lacht> Daran werden sich wahrscheinlich die Geschmäcker scheiden. Team Ninja macht ja regelmäßig in den letzten Jahren so ähm, Spiele, die so ein bisschen äh, auf From Softwares und den Soulsborn Spuren sind, das NIO 1 und 2 äh, oder war das nicht auch, wo Long Fallen Dynasty? War das nicht auch von Team Ninja? Da gucke ich jetzt ganz kurz. Ähm, Doch, das war auch von Team Ninja genau ähm, und die sind die sind halt ähm, die sind schon sehr anders die 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 brauchen ein völlig anderes Mindset auch wenn die so ähnlich angelegt äh, sind das Wolong ist beispielsweise legendär dafür dass es so einen ultra harten ersten großen Boss hat an dem sie wirklich reihenweise die Spieler aufgeben und setzt ganz andere äh, Akzente so und Sachen Gameplay und, und Meisterung des Gameplays und deswegen äh, noch technisch sind die Dinger jetzt nicht so das gepolishedeste. andererseits hat Team Ninja immer so schön wilde Ideen und sagt manchmal einfach Geht wir bauen uns ein, das ist, äh, ne, bereits im Trailer hat man ja gesehen, dass, ähm, dass unsere Spielfigur damals wie bei Assassin's Creed 2 oder einem der späteren Assassin's Creed
1: so einen, einen Gleitschirm hat, warum auch nicht, das ist total geil. <lacht> Und überhaupt, also wenn ich mir jetzt das erste Quartal anschaue, klar, da ist jetzt kein Starfield dabei bei den Sachen, die wir jetzt nennen, ähm, aber nee. da sind viele... Ähm, durchaus interessante Sachen dabei, die jetzt schon von Januar bis März erscheinen. Ich will noch ein paar andere nennen. Ähm, einfach so der Vollständigkeit halber. Also jetzt auch im Januar, am 19. soll, ähm, Lassowas 2 äh, äh, Remastered für die PS5 rauskommen. Das ist also eine gute Gelegenheit für PS5-Besitzer. Ähm, das jetzt hoffentlich auch in gescheiter PS5-Optik nachzuholen, wer es noch nicht gemacht hat. Ähm, äh, na, 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 ja, Also ich hab die damals die
0: PS4-Version auf einer Vanilla, also mhm. einer Launch PS4 gespielt, ohne PS4 Pro und das hat mir absolut ausgereicht, muss ich sagen. Ich,
1: ich, ich sag jetzt ja auch nicht, dass ich werde das jetzt auch nicht nochmal nur wegen ja. PS5 durchspielen, aber es wird ja den einen oder anderen geben, der Last of Us ja. 2 noch nicht gespielt hat, nur PS5 besitzt. Jetzt ist ein echt guter Zeitpunkt.
0: Es ist ein sehr, äh, wirklich beeindruckendes ja. Spiel. Ähm, wirklich krass. Ähm, da will ich auch gar nicht zu so viel vorwegnehmen. Es hat, es regt extrem zum Nachdenken an, das ist eins, über das man reflektiert, das auch ein bisschen übrig bleibt. Das ist eins, was ich nicht unbedingt mochte. Das ist nicht die, die, der Eskapismus und äh, das Szenario und die Story, auf die ich sonderlich Bock hatte beim Spielen. Das geht, das, das geht an, 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 an Orte und macht Dinge, die mir unangenehm waren, aber deswegen war es auch so wirkungsvoll. Das war <lacht> hochinteressant.
1: Dann ähm, erscheint der Berliner Flughafen der Videospielgeschichte angeblich, ja, am 16. Was? Februar, Skull and Bones.
0: Ah, ich dachte, mein Star Citizen, sorry, ich habe
1: schon ganz kurz nachgedacht. Aber ja, Skull mm -hmm. Bones hat endlich einen Release-Termin
0: und das steht bei mir auch auf der Liste der Spiele, die ich unbedingt ausprobieren will. Angeblich gibt's ja irgendwie Fördermittel vom äh, von der Stadt Singapur, wo das äh, Entwicklerteam sitzt, Ubisoft Singapur. Und deswegen ist es einfach gewesen, das Spiel immer weiter zu verschieben. Solange es noch in Entwicklung ist, äh, können sie da auf die Förderung äh, bauen und müssen dieses Geld nicht sofort zurückzahlen. Und jetzt ist aus nach Ewigkeit, ne, das ist ja das Team was federführend an diesem Spiel sitzt, war damals hinter der Ozean- und
1: Schifffahrtssimulation von Assassin's Creed 4 Black Flag. Mhm, das müsste so 2014 rum, 15 rum, 14, 13. 13 sogar. Ja, okay. Ja, die entwickeln das halt erst so seit zehn Jahren oder so. Ja, die haben zwischendurch noch ein bisschen was anderes
0: gemacht, ne? So wie es bei Ubisoft üblich ist, gibt's da äh, ne, alle All Hands on Deck bei diversen Spieleprojekten und weltweit äh, langen da die Studios so ein bisschen zusammen. Und die hatten so ein Ghost Recon Free to Play noch nebenher laufen, aber ich glaube, das haben sie inzwischen ja, ja. auch ähm, aufgegeben.
1: Aber, aber die, wir hatten ja auch eine Folge über Ubisoft ganz kurz, ähm, mhm. äh, wo mir ein Insider so ein paar äh, Sachen oder uns gesteckt hat mhm. ähm, und Skull and Bones, das muss wirklich in der, es muss die absolute Development-Hölle gewesen sein. Äh, da kann ich nur unsere Folge aus dem letzten Jahr zum Thema Ubisoft und einen Sonntagspodcast mhm. nochmal empfehlen, falls den jemand nachhören möchte. Da hören Sie so Details, was bei Ubisoft, unter anderem bei Skull and Bones, nicht nur dort, ähm, so alles schiefgelaufen ist und vielleicht immer noch schief läuft. Wer weiß. Mhm. Und ich glaube ja erst, dass das Ding erscheint, wenn es erschienen ist, dann wird es mich überhaupt nicht interessieren. Also ungefähr das, das Schiff sozusagen meines Interesses mhm. ist spätestens vor sechs Jahren oder so abgefahren. Und meine 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 steile Horoskoptheorie ist jetzt, es wäre jetzt einfach zu sagen, boah, das wird voll der Autounfall oder sonst was. Ich glaube, das wird einfach irgend so ein, ha, ja, ist schon nicht ganz scheiße Spiel.
0: Ja, ja. Ich, ich denke auch sowas, Ubisoft hat ja durchaus einen langen Atem, was die Service-Games angeht, sowas wie ein Steep oder Riders Republic oder The Crew, das sind jetzt jeweils ähm, so Service-Games und gro groß angelegte Online-Mehrspieler, MMU-artige Dinge, die allesamt nicht durch die Decke gegangen sind, aber die ihr Publikum gefunden haben, die sich offensichtlich noch irgendwie lohnen, wo eine Season nach der anderen dann jetzt durchgeführt wird und das wird so ein bisschen nachversorgt, ohne dass
1: ich jetzt... Großartig davon Notiz nehme. Also, 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 dass es sich groß, also das ist ein Publikum, ja gut, ein Publikum wird schon finden, ja. ähm, äh, weil die meisten dieser Spiele, wenn sie halt groß genug produziert sind und so weiter, werden schon ein gewisses Publikum ja. finden. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein wird und ich bin <lacht> gespannt. Ob das ein Fall wird, wo Ubisoft am Ende einen auf Anthem macht, dieses äh, gescheiterte oh. Service-Game von BioWare, das relativ schnell stillgelegt wurde. Oder ob sie den umgekehrten Fall gehen und sagen hier, sunk cost fallacy the video game. Das, jetzt haben wir das schon gemacht, ja, haben sozusagen dem schlechten Geld ständig Gutes hinterhergeworfen. Jetzt machen wir das auch bis zum bitteren Ende ja Und bringen da noch Inhaltsupdates und Zeug raus mhm. und versuchen auf Teufel komm raus, dass das so ein bisschen wird wie unser, ähm, wie ist das Ding doch gleich, was später dann bei Ihnen so ein bisschen durch die Decke gegangen ist, Rainbow Six Siege, genau. Rainbow Six Siege war das. Mhm. Wir versuchen da noch irgendwie ein Rainbow Six Siege draus zu machen. Ich glaube, das Ding ist kommerziell dead on arrival. Ich weiß es nicht, du. Das Szenario ist richtig stark. Also, Piraten, eigenes
0: Piratenschiff, da ist ja. Ja,
1: Verka Piraten verkaufen sich ja ständig. Frag mal Mimimi. Na, ja, ich meine,
0: ja, die Mimimi hat sich versucht, zwischen Baldur's Gate und Starfield zu drängeln.
1: Ja, aber die Piraten haben, glaube ich, auch nicht geholfen.
0: Nee, die haben, nee, die haben nicht geholfen. Auch ihr, ihr, in ihr Genre, ne, bei Curse Crusade, nicht Curse Crusade. Ich sage jedes Mal Curse Crusade, es ist. The Cursed Crew und das Spiel hieß. Es hat aber auch den, den Spieletitel der Shadow der, Gambit. Shadow Gambit. Der Spieletitel ist reines Teflon für mein Gehirn. Wo wird reingeworfen und ohne irgendwelchen Kontakt flutscht das dann unten wieder raus. Ähm, gut.
1: Ja, ist ein bisschen wie Rätsel aus Öl auf die andere Richtung.
0: <lacht>
1: ja, ja, ja. Oder ein Jochen-Monolog und meine Ohren. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Nein. Hinten raus noch um die Kündigung gebettelt. <lacht> Fast ein Jahr geschafft und dann im letzten Podcast sauber in die Hose gekackt. <lacht>
0: äh, ja, nee. Äh, Viele Leute lieben bis heute die Seefahrt aus, äh, aus Black Flag, aus Assassin's Creed die Black Flag. Ja das gut. wurde ja später immer noch ein bisschen weiter äh, geführt, aber nie mehr in dem Ausmaß. Und jetzt kommt ein Spiel, das sich rein darauf konzentriert. Wenn sie die Atmosphäre gut packen, wenn sie ähm, schöne Systeme einbauen, dass es Spaß macht, das eigene Schiff weiterzuentwickeln und die Crew anzuheuern und diese auf jeden Fall ordentlich Shanty singen zu lassen, das könnte der Mikrotransaktions-DLC sein, der am allerbesten funktioniert. Sie hatten ja für Black Flag auch einen wirklich guten Sänger oder eine gute Crew dafür, die diese äh, Shanty die es eingesungen haben. Das Album ist bis heute sehr empfehlenswert. Einfach
1: mal bei YouTube suchen. Es ist ihnen völlig zuzutrauen, dass wir das Spiel installieren und es ist kein Shanty drin. Das ist das Schlimme daran. Und ich, ich weiß nicht, das ist ja auch so bizarr, dass ich dieses Spiel bereits gespielt habe auf
0: der Gamescom. Ich weiß gar nicht mehr wann, 2020 oder so. Nee, eher vor, vor Corona noch. Und das ist auch total krass, da war das bereits spielbar. Und es war prinzipiell nicht so weit weg von dem, was in Black Flag drin war. Natürlich so ein bisschen mehr Service Game und noch ein bisschen in der Findungsphase. Die ursprüngliche Idee war ja ne so eine gemeinsam genutzte Open World mit PvE, aber auch PvP. Ja, und da gehen Spiele ihren Quests nach, müssen aber auch gucken, dass sie nicht gesniped werden von anderen Spielern und so. Ich glaube, das ist alles längst dahin. Im letzten Trailer, den ich sah, habe ich gesehen, wie ein Schiff an der Küste, auf äh, irgendwie auf, auf Felsen und Bäume schießt, um Ressourcen abzubauen. Oh Gott, da haben sich dann auch schon wieder meine Augenbrauen in Richtung äh, Hinterkopf verabschiedet. Aber äh, weil es gibt nichts Schlimmeres als Ressourcen abbauen. Und, und den damit verbundenen Grind und das damit verbundene Crafting, aber ich will es einfach nur sehen. Ich bin super gespannt darauf, ähm, schon allein um zu sagen, für, für das T-Shirt, ja, Skull and Bones 2024,
1: ich war dabei. <lacht> wo man auch dabei sein kann, ja, und wo Dead on Arrival, glaube ich auch, leider Gottes, ziemlich <lacht> passt. Ähm, jetzt muss ich aufpassen, ich habe, äh, äh, mir hat jemand eine liebe E-Mail geschrieben. Ähm, dass wenn ich doch mal solche englischen, idiomatischen Ausdrücke benutze, ich vielleicht kurz mhm. erklären kann, was ich damit meine. Mhm. Ähm, und das war lieb geschrieben und deswegen mache ich das ganz kurz, weil ich den Ausdruck gerne benutze, dead on arrival, also tot bei Ankunft, man kann es sich schon denken, ähm, kommt wahrscheinlich ähm, daher aus der, der, dem Sprech von Notarztsanitätern oder so, im Englischen mhm. schon längst umgangssprachlich, nämlich dass quasi, wenn der Notarzt ankommt, ist der äh, vermeintliche Patient schon gestorben. Und ähm, ein bisschen so vermute ich das bei Skull and Bones, ja, dass das quasi schon tot ist, mhm. wenn es rauskommt. Und, ja, wir sind ja noch im ersten Quartal, 20. März, der Reboot von Alone in the Dark von THQ Nordic. What could possibly go wrong?
0: Das wird super. Da freue ich mich auf die, auf die äh, Zusammenschnitte der, der, der Bugs und Glitches. Und seltsam, äh, wer macht das? Wer macht denn das eigentlich? muss ich ganz
1: kurz mal schauen. Ähm, ja, also bei dem Laden... Wie das macht ein Studio, das mir überhaupt nichts gesagt hat. Äh, das habe ich mir aufgeschrieben extra, genau deswegen. Ah, ah äh, äh, Pieces Interactive. Hier ist es.
0: Aha. Ja, das ist tatsächlich, das sagt mir exakt
1: nichts. Mhm. Und... Äh. Ähm, ich, ich, also, es wäre ja der Reihe zu wünschen und bestimmt auch den beteiligten Menschen bei Pieces Interactive, unbekannterweise, wenn das Ding mal mit einem Reboot wieder ein Erfolg werden würde. Sie haben es ja auch verschoben, ja, weil sie in diesem, wie sie sich ausdrückten, verrückten Oktober 2023 nicht auch noch erscheinen wollten. Jetzt kann man natürlich denken, hm lag es nicht vielleicht auch daran, dass es wirklich noch nicht fertig war oder ein Bug-Festival oder sonst was? Jetzt wollen wir mal im Zweifel sozusagen für Alone in the Dark sagen, dass sie sich dann die vielleicht zusätzlichen Monate auch noch genommen haben, um da ein bisschen Polish zu machen. Also man kann ja wirklich äh, hoffen nach den Reinfällen dieser, dieser mhm. altehrwürdigen Reihe äh, in ihrer jüngeren Geschichte, dass da wieder was draus wird. Alleine mein, meine Zuversicht, ja, ich lasse mich gern positiv überraschen, ähm, aber ich glaube, das wird der nächste größere Reihenfall oder steht zu befürchten, von THQ äh, Nordic. Ja. Und ähm, das ist ja sowieso ein Publisher. Äh, da wird jetzt auch noch ein bisschen okay, zu ja. redend sein über 2000, bei 2024, der in echten Schwierigkeiten äh, steckt, der jetzt sehr groß 2023 downgegradet hat, also viele Stellen abgebaut hat, ähm, Projekte dicht gemacht hat. Es werden auch noch, das wissen wir an dieser Stelle auch teilweise schon, da wird noch was kommen äh, im Jahr 2024. Also ich würde nicht, ich würde davon ausgehen, dass äh, 2024 THQ Nordic weiter massiv zumacht und Projekte einstellt. Das heißt, ja. die brauchen Geld. Die brauchen ganz mhm. dringend Geld und haben, glaube ich, Alone in the Dark nicht aus dem Oktober verschoben äh, auf, den, auf den März, ähm, einfach weil ihn der Oktober im Release-mäßig zu verrückt gewesen ist. Das ist eine, das ist ein Move, den macht in der Regel ein Studio und ein Publisher, die sich es einfach leisten können. Und mhm. hier wirkt das sehr auf mich, wie es ist wieder so ein, weißt du, im besten Falle ist es so ganz nett. Ja, so ein so ein, ja. so ein Biomutant, ja, wo der eine oder andere mhm. sagt, ja, ich mochte das eigentlich, bis auf die Bugs jetzt bei Release, aber ich glaube nicht an den ganz großen Wurf und ich glaube, das nee. wird halt sozusagen einer der nächsten Sargnergel bei, bei THQ Nordic. Und wenn ich mich ganz weit aus dem Fenster lehne, wobei ich nicht weiß, wie weit das ist, wenn 2024 das Ende von THQ Nordic und der Embracer Group, die dahinter steht, äh, sein wird, wird es innerhalb der Branche kein Mensch wundern.
0: Meinst du gleich das Ende, das ist auch ein interessantes Metathema, aber ähm, ne, es ist ja so, ein, so, ein, so ein, ein CEO, der den Shareholdern verantwortlich ist und Embracer ist halt mal ein Aktienunternehmen, die jetzt auch in den letzten Jahren sehr viel Geld und Investoren äh, an Land gezogen haben und die jetzt auch in der Krise stecken, eben weil dieses ewige Wachstum nicht weiterging, weil ein geplanter zwei Milliarden Dollar schwerer Deal äh, nichts geworden ist, äh, angeblich äh, Saudi-Arabien. Und deswegen sind sie jetzt in der Krise, weil sie praktisch mit dem guten Geld schon gerechnet haben und das endlose Wachstum da nicht weitergehen konnte. Oh, ja, ja, ja. Und jetzt kostet plötzlich Geld Geld mit Zinsen und sowas. Ähm, normalerweise gehört es ja halt dann zum Basic-Skills-Set von so einem CEO, ne? mit äh, mit Segen des Aufsichtsrates, alles gesund stoßen. Ne? Ab Abschleiden, was sich nicht lohnt, reduzieren, konsolidieren, Entlassungen und so weiter, bis man dann... Äh, die Firma hat, die, die, bis die gesunde Firma übrig bleibt, die wieder Profite macht. Und das ist ja auch der Plan von dem Lars Wengefors, der ähm, dem CEO, das der den Plan hat er auch schon in einem öffentlichen Brief an die Shareholder und in diversen Interviews erklärt und man sei da mittendrin und will das ja auch im, im Frühjahr abgeschlossen haben. Bin sehr gespannt, also A, ob, ob das, wie das noch weitergeht, du hast gemeint, da kommt noch was, da bin ich mir auch ziemlich sicher, ich habe jetzt keine Zusatzinformation. du hast offensichtlich schon ein bisschen was gerüchteln hören, ähm, bin gespannt, wie Embracer dann dasteht, nachdem das abgeschlossen ist und ob das ausreicht, denn ich fürchte fast, nee.
1: Das wird eben die große spannende Frage bei, bei Embracer sein, ich meine, die haben so viel eingekauft. Ja, ähm. Und es gab ja schon die ein oder anderen Stimmen aus den USA, die da irgendwie ein Ponzi-Scheme, also so eine Art Schneeballsystem mhm. vermutet haben. Einfach das eben Embracer, ähm, um weitere Investoren ranzulocken und Investoren lockt man halt häufig durch Wachstum. Guck mal, wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen, wir werden ein großer Player in dieser Industrie. Wir nehmen es mit den Großen auf und, 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 und. Pumpt Kohle in uns rein und ähm, dass irgendwann halt einfach das Geld fehlt, weil auch die Investoren, die dort die Kohle reingesteckt haben, natürlich auch irgendwann einen Return of Investment sehen wollen und äh, den hm. gibt der Aktienkurs ja überhaupt nicht mehr her und ob dieses Gesundstoßen funktioniert, sozusagen wir schneiden alles ab und am Ende bleibt hm. zumindest der gesunde Teil des Körpers übrig. Was ist denn der gesunde Teil des Körpers bei Embracer? Das
0: ist eine gute Frage. Das hat eigentlich keinen so einen richtig starken oder klar definierten Kern, weder was Firmen angeht, noch was Marken angeht. Das ist so ein ganz Großes Kuddelmuddel aus verschiedenen und Töchtern und, und darunter assortierten Spieleentwicklerstudios. Das ist krass.
1: Die, also da ist schon Zeug dabei. Wenn wir jetzt zum Beispiel Gear, die, das Koch, die, die Gearbox ja? nehmen, die würde ich jetzt als erstes ja. nehmen. Aber die haben jetzt ja offensichtlich nicht jetzt gerade für 2024 zum Beispiel ein neues Borderlines in der Pipeline. Das wird halt noch dauern. Nee, die, äh, die versuchen Gearbox zu verkaufen. Ja, genau. Weil das, weil das weil etwas ist, das man im Moment frisst. Weil das fassbar ist. Das ist nur Geld. Ja? Ja, Aber ja. das ist eine Kronjuwele. Eigentlich. Ja, das stimmt. Die jetzt gerade Kohle frisst, weil sie nichts in der Pipeline haben seit ja. dem Tiny Tina's ähm, Add-on sozusagen oder 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 Mini-Sequel. Mhm. Und ähm, bis jetzt das nächste große Ding rauskommt, musst du da Millionen reinpumpen. Und THQ Nordic oder Embracer haben keine Millionen. Und ich glaube, oder bin mir ziemlich sicher, ähm, nach allem, was man so hört, dass das auch gerade in der deutschen spiele oder deutschsprachigen, sollte ich sagen, ähm, Entwicklerlandschaft, äh, könnte das eine kleine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Weil Koch ja auch, via Koch, hm. THQ äh, und Embracer, auch sehr viele Studios in Deutschland übernommen hat oh, und ja. sehr viele Entwickler. Und ähm, da sieht alles, was man hört, nicht sehr, sehr rosig aus. Und man könnte jetzt sogar hm. so weit gehen und sagen, dass so ein bisschen... Die, das neue Aufstreben der deutschen Entwicklerszene, was wir in den letzten Jahren ähm, erlebt haben, ja nicht zuletzt querfinanziert wurde durch THQ Nordic, die oh. sehr viele Sachen, weißt du, Keen Games und, ähm, äh, wo sie jetzt Handy die Hälfte, Handy-Games, Handy Games, King Games haben sie jetzt die Hälfte raus, nee, das war bei Fish Labs, Entschuldigung, nicht das King war Games, King Games ist wieder was anderes, das war Fishlabs, wo sie jetzt die halbe Belegschaft rausgeschmissen haben, Black Forest Games, Piranha Bytes, die Liste könnte man noch sehr lange fortsetzen und ähm, wenn THQ Nordic das macht, was ja auch der Wingefors Force schon zwischen den äh, Zeilen hat anklingen lassen, nämlich den absoluten Karlschlag, dann wird in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, sind ja auch österreichische Entwickler teilweise betroffen, mhm. ähm, wird das eine kleine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Und ich bin mal gespannt, wie der De die deutsche Entwicklerszene nach dem Jahr oder zur Hälfte des Jahres 2024 tatsächlich aussieht. Ich glaube, da suchen viele einen Job. Ja, ja,
0: da wird auch, äh, hoffentlich äh, sind die Zinsen wieder ein bisschen niedriger, dass äh, sich dann eben geschasste Entwickler wieder zusammentun und neue Studios gründen können. Denn das wird zwangsläufig nötig sein. Ähm, und das ist zu erhoffen, ne? Weil sonst gehen uns ganz viele Fachleute verloren, indem sie dann doch die Branche wechseln und in irgendwelche Visualisierungen gehen, in die Autobranche und so weiter. Und dann ist, dann ist es gute Fachpersonal und Leute mit Ambitionen weg, denn das ist auch irgendwie was wert. Und eigentlich schützenswert ein Stück weit, dass sich da überhaupt Leute zusammenfinden und Videospiele machen wollen. Mann, Mann, Mann. Dazu kommt noch das Thema Förderung. Die Fördertöpfe sind ja die klassischen, die 50 Millionen pro Jahr fürs Jahr 2024 bereits ausgebucht wegreserviert, aber es gibt ja noch ein bisschen Sonderförderung über das Kulturministerium. Ähm, 33 Millionen nächstes Jahr. Bin sehr gespannt, wie das läuft. Ob es da nicht noch eine, eine, eine Behördenposse gibt ringsrum und ein paar Skandale und ein bisschen Kopfschütteln und ein bisschen Frust. Ich rechne fest damit, aber das äh, ist natürlich auch nichts, was, äh, was alles okay. wieder gut macht. Es wird, ein, es wird ein schwieriges Jahr, denke ich, hinter mhm. den Kulissen. Für die Spiele Schaffenden wird das echt, äh, boah, also wer jetzt schon auf Kante genäht hat, der der muss, der muss, boah, der muss
1: echt Glück haben nächstes Jahr. Zumal ja, bei der, was bei der Förderung noch dazukommt, ähm, jetzt haben wir ja schon gesehen, wie jetzt zum Beispiel bei Fishlabs, ähm, die haben ja eine Millionenförderung für ihr nächstes großes Ding fünf Millionen, bekommen ja. ähm, und das Ding, für das sie die Förderung bekommen haben, wird jetzt eingestellt. Ja. So, das heißt, die fünf Millionen, die sozusagen für keinen anderen mehr da waren, werden jetzt überhaupt nicht genutzt, die werden dann, also mhm. die sind... Garantiert noch gar nicht ausbezahlt gewesen, zumindest ein, der, der größte Teil davon. Mhm. Das heißt, das ist jetzt nichts, nicht falsch verstehen, meine Damen und Herren, ja, wo man jetzt sagen, da wurden fünf Millionen verbrannt oder so. Das Geld ist nicht weg in diesem Sinne. Aber es A fehlt es anderen Studios, die eben leer ausgegangen sind, letztes Jahr, als plötzlich die Töpfe leer gewesen sind. Und B wird das sehr wahrscheinlich nicht das einzige, äh, dieser Projekte sein, kann ich mir sehr gut vorstellen, nach allem, was man so hört. Ähm, und dann sitzt auch irgendwann eine Politik da und sagt, wieso vergeben wir denn eigentlich jährlich so und so viele Millionen, ja, wenn keine Ahnung 20 Millionen ja sozusagen in Dinge die dann eh wieder eingestellt werden wandern also das ist nicht gut sozusagen für den Subventionsstandort Deutschland ja wenn wenn so große Summenprojekte plötzlich sagen und klanglos eingestampft werden das steht jetzt steht man jetzt in der Politik wahrscheinlich insbesondere wir wissen ja alle gerade muss auch insbesondere das deutsche Wirtschaftsministerium sehr sehr sparen ja, mhm. Haushaltsprobleme hier und da da steht man jetzt wahrscheinlich nicht da und sagt na, das ist aber eine Zukunftsbranche, Ja, in die müssen wir nächstes Jahr nochmal Kohle reinpumpen oder sogar mehr Geld reinpumpen, wenn sozusagen die Dinge, die hoch gefördert werden, kaum dass sie mit ihnen begonnen wurde, sang- und klanglos eingestampft werden. Ja. Also kein gutes äh. Argument, um nächstes Jahr hinzugehen und zu sagen, wir wollen wieder volle Fördertöpfe.
0: Ja, es braucht mal wieder so eine richtig geile Erfolgsgeschichte made in Germany, aber da stehen die Chancen auch gerade schlechter denn je so ein blöder Mist.
1: Ja, gerade also die 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 deutsche Branche, also es wird natürlich auch danach, nach 2024, noch eine deutsche Entwicklerszene und eine lebendige deutsche Entwicklerszene geben, aber die wird, glaube ich, jetzt arg durchgebeutelt. Wir haben es letztes Jahr gesehen mit Mimimi, die dicht machen mussten, wie knapp auf Kante, die auch genäht waren, nachdem sie gesagt haben, wir finanzieren uns ohne Publisher. Jetzt haben viele einen Publisher, haben viele einen Publisher in THQ Nordic, die gerade eigentlich alles dicht machen oder zumindest arg verkleinern, was nicht halbwegs kurz vor Release steht? Ja, also da wird sowas wie eine Alone in the Dark oder so, wird jetzt noch produziert, aber wenn das kein Riesenerfolg ist, ähm, wäre ich mir ziemlich sicher, dass das Studio als nächstes dran glauben darf. Ja, also man hat den Eindruck, die veröffentlichen jetzt alles, was einen bestimmten... Ähm, sozusagen was einen bestimmten Horizont hat, so kann im nächsten, keine Ahnung, Dreivierteljahr erscheinen. Ja. ja Und den Rest, der jetzt kein großer Name ist, ein paar haben sie ja noch, der wird eingestampft. Und äh, ja. das wird auch insbesondere im deutschsprachigen Raum, glaube ich und ahne ich und weiß ich teilweise, äh, wird das... Äh wird das äh, eine kleine Schneise der Verwüstung hinterlassen ja. und man kann nur hoffen den Satz den den Nachsatz noch man kann echt nur hoffen dass sich die die Spieleindustrie davon in Deutschland auch wieder ein Stück weit erholt weil gerade ist ja niemand ähm, riesig auf Rosen gebettet und auf großer Einkaufstour Eben, das ist das schlimmer daran. Und das ist echt, wie sich da sozusagen die
0: ganze deutsche Branche sozusagen so an, zu großen Teilen diesem einen äh, Publisher gegenüber exponiert hat und dadurch auf Gedeih und Verderben ein bisschen an sein Schicksal geknüpft hat, ist abgefahren. Und auch so eine langfristige Taktik, dass man erstmal alles cancelt, was nicht demnächst in Geld äh, umgeformt werden kann, ist eben auch keine langfristig funktionierende Taktik. Das, das bringt kurz Kohle. Aber wenn da jetzt so viele Projekte wie das bei Fish Labs, ähm eingestellt werden, dann ist ja, dann sind die Spielereleases in zwei, drei Jahren gefährdet. Und da passiert auch nichts. Also das ist nur eine Notlösung. Und das ist, oh, da schaudert es mich und da bin ich froh, dass wir da irgendwie nicht, nicht direkt drinstecken, dass wir uns mit solchen Problemen äh, für unser Projekt nicht rumschlagen müssen, dass das unsere Existenz nicht irgendwie betrifft. Und ich wünsche ich allen Leuten, die da irgendwie drinstecken, direkt oder indirekt,
1: viel Glück, gutes Händchen und dass das alles glimpflicher abläuft, als wir es befürchten. Oh Mann. Es ist ja, ist ja auch THQ Nordic ist ja interessanterweise nicht der einzige. Ähm, dieser, man würde jetzt sagen, Double-A-Publisher, mhm. ähm, die ein bisschen auf die Nase gefallen sind mit ihrer Expansionsstrategie. Ähm, natürlich, jetzt, glaube ich, niemand so extrem, hat auch niemand so extrem expandiert wie jetzt THQ Nordic, aber man könnte zum Beispiel zu Paradox gucken jetzt, abseits von mhm. ihren Kern-Hardcore- -Strate Strategie-Spielen, die auch weiterhin natürlich ihr Publikum haben werden, haben die ja auch in einem ähnlichen Zuge wie THQ Nordic versucht, sich weiter zu diversifizieren, auch weiter zu expandieren und halt mehr zu sein, als halt einfach nur, wir sind die Leute, die immer mal wieder neues Europa-Universales und Crusader Kings machen. Ähm, die haben unfassbar viel Geld, wie mhm. man hinter den Kulissen hört, in das Lit in das lamplighters League gepackt. Und wenn sie davon noch nie was gehört haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, davon hat ungefähr <lacht> noch niemand was gehört. Ähm, das soll noch nicht mal ähm, sonderlich schlecht sein. Das ist so ein, was ist es so ein Co-op Indiana Jones trifft auf XCOM. Ja, und noch ein bisschen Echtzeitstrategie mit irgendwie drin. Oh. Ähm, ja. Und ähm, da mussten sie jetzt, glaube ich, 22 Millionen oder sowas dafür abschreiben. Ja, die sind einfach versenkt, weil das ist quasi mhm. erschienen und niemand hat das bemerkt und mhm. ähm, was jetzt auch ein gutes Beispiel für 2024 ist, weil das soll es ja erscheinen wird das Vampire Bloodlines 2 sein. Ja, auch mit ja. großem äh, mit großem Tamtam äh, -Tam angekündigt, ja, ein ein Kultklassiker der Rollenspielgeschichte, der erste Teil und äh, da haben sie ja mittlerweile den Entwickler äh, gewechselt und alles nochmal auf äh, alles noch mal auf neu und auf links gedreht. Und das wird halt auch die Frage A, also das wird mehr Leute interessieren, wenn es erscheint, als das Lamplighters-League. Aber ähm, das, das, das könnte halt auch ein dickes, fettes Geldgrab für, für Paradox gewesen sein. Will damit sagen, also es gibt auch noch andere Publisher, ähm, die vielleicht demnächst auf die Idee kommen, dass sie doch wieder bei ihren Leisten bleiben als Schuster. Ja,
0: ja, ist schon ist schon krass, auch so, so wie, was hatten wir, hat nicht Thunderfull, dieser skandinavische Publisher auch irgendwie ein bisschen was eingekauft in Deutschland, weiß gar nicht, wie es denen geht, und da gibt es auch noch ein paar andere, oh, und auch sonst so in der Branche, bei Unity krachte es ja, die ähm, Hasbro, es ist zwar jetzt nicht direkt Gaming, aber Hasbro hat irgendwie tausend Stellen bei Wizards of the Coast gestrichen, den, äh, was ist Magic the
1: Gathering, ganz krass. Was, was du halt, finde ich, siehst, mittlerweile immer stärker, ist, dass der Markt in diesem, ich würde jetzt mal sagen, Double-A-Segment ähm, mhm. einfach auch arg überlaufen ist. Da, da drängen sich mittlerweile viele Publisher und auch viele kleinere, mittlere Studios in Eigenregie, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie das Shadow Gambit von Mimimi nennt, dass man mhm. ja durchaus, wenn man will, in das Double-A-Segment packen kann, da gibt es ja eh keine so klare Abgrenzung, was ist A, was ist Double-A, aber ja. da erscheint halt so viel und von diesem Kuchen wollen so viele Leute was abhaben, dann haben wir halt immer den Flaschenhals der medialen Aufmerksamkeit, ja, durch den es zum Beispiel Lamplighters League halt einfach nie geschafft hat. Nee. Ähm, um überhaupt ein äh, genau ein Shadow Gambit auch nicht ja genau um einfach wahrgenommen zu werden von einer größeren Öffentlichkeit und dann sind halt schnell wie bei dem Lamplighters League sind halt schnell mal auch in dieser Größenordnung 20 Millionen weg ähm, ja. die ein Unternehmen, das jetzt nicht EA ist oder ähm, oder naja, Ubisoft vielleicht noch teilweise nicht einfach mal so schnell schlucken kann. Mhm. Und da wird es, glaube ich, gerade auch, wenn wir 2024 das Ganze merken, ähm, wird es auch eine Marktbereinigung sozusagen geben. Ja. Da, da streiten zu viele Spiele. Ich würde noch nicht mal sagen, um zu wenig Spiele. Ich würde sagen, um viel zu wenig Öffentlichkeit.
0: Das war auch ein verflixtes Spieljahr 2023. Das hat, glaube ich, niemand am Anfang des Jahres oder halt im Vorfeld äh, auf dem Radar gehabt, dass es so ein krasses Releasejahr wird und Spieleentwicklung dauern halt ein paar Jahre. Die werden ein bisschen im Voraus geplant und ich bin mir sicher, gerade bei diesen Double-A-Produktionen, die, äh, die Planungen und die die Berechnungen, was man so erwartet an Umsätzen und wie sich das verkauft und wann das erscheint und wie viel das kostet, die waren sicherlich mit bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber dann war 2023 so krass, das sind ja allein zwei Monate für Starfield und für Baldur's Gate 3 an Aufmerksamkeit komplett verschütt gegangen. Und so haben Spiele dramatisch schlechter performt, als es ist auch äh, ähnliche Spiele in 2024 tun werden. Wenn wir uns jetzt die Release-Liste anschauen, da haben solche Spiele mehr Zeit. Das ist wie so ein Wald. Ja? Im, äh, in 2023 waren da ganz viele große Bäume und die kleinen Büsche hatten kein Licht. Und ich sehe den Mischwald sehr viel gesünder in im, im 2024, wo es eben auch Zeiten gibt, wo einfach nicht so viel rauskommt. Ich kann mir vorstellen, gerade im Sommer ähm, oder im Frühjahr vielleicht auch noch ein bisschen, obwohl das früher eigentlich ganz gut mit festen Releases schon besetzt ist, dass es da auch Platz gibt für AA-Produktion, für mhm. nischigere Sachen. Aber ähm, ja ob, ob immer noch die Leute die das Durchhaltevermögen haben und das Vertrauen in solche Projekte ich sehe da auch aber auch Publisher die das schon immer gut machen und können so ein Focus nein Focus Home Interactive ich glaube Focus zu sagen da habe ich irgendwann mal einen bösen Kommentar gelesen ist völliger Blödsinn also Focus macht das immer gut die haben ein gutes Auge für ihre Nischen für die Projekte für die Budgets die die zielen nicht ganz nach oben und wurscheln so für sich hin das wirkt ganz gut aber so ja 505 five five Games beispielsweise hat auch die die Mutti von 505, five five Digital Bros heißen die, hat jetzt auch, äh, jetzt glaub 20 oder 30 Prozent äh, Cuts hier und da angekündigt. Da wird auch, der wird sie da werden Studios abgestoßen und solche Geschichten. Also da ist es Ah, ich hoffe, die Branche fällt ein bisschen wieder auf die Füße. Es geht nächstes Jahr auch vielleicht ein bisschen wieder äh, über den Prognosen ähm, Umsätze und sowas. Aber ich, äh, das sind Hoffnungen und ich fürchte fast.
1: Es wird, eine, es wird einfach eine Bereinigung geben. Noch zu, ja. zu, zu Paradox könnte man zum Beispiel auch City Skylines 2 nennen. Ja. Das ja in einem ziemlich indiskutablen Zustand erschienen sein muss. Ich ja, habe selbst nicht gespielt. Ich habe viel, viel Negatives gehört. Kam auch bei den Fans überhaupt nicht gut an und auch das ist so ein Fall, wo man auch aus der Branche durchaus hört, naja, die scheinen Geld gebraucht zu haben. Das musste noch, mhm. oder also so dringend, wenn sie das Geld nicht brauchen, weil sie sonst pleite gegangen sind, aber da musste noch für 2023 was in die Bücher. Weil normalerweise Paradox auch nicht der ähm, Hersteller ist, der so ein Ding ohne Not auf die Menschheit loslässt.
0: Ja, ja, ich meine... Äh ein Stück weit ist es ja auch das, 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 das klassische das Paradox, dass man da halt so ein bisschen verbackte Spiele rausstellt. Aber der Zustand, in dem City Skylines 2 veröffentlicht wurde, war echt ein bisschen ärgerlich. Und es hat auch dem Spiel nix gebracht. Der, der Release-Zeitraum war ohnehin relativ vollgestopft mit Konkurrenz. Die, ähm, die, die, Presse und den, den Ruf, den man sich da erarbeitet hat, das war generell kein gutes Echo. Das hätten sie, das hätten sie einfach verschieben sollen. Aber das ist das passiert, aber das ist ja auch schön. Das heißt, 2024 wird dann City Skylines 2 vielleicht fertig. Das habe ich auch auf der Liste <lacht> als Spiel
1: für 2024. Ja, aber das, das das ist so ein schöner Fall. Was ich meinte, ist ein, wenn dieses lamp liegt, league nicht so unfassbar gefloppt wäre, mhm. sondern Kohle eingespielt hätte. Ich glaube, dann hätten wir City Skylines erst 2024 in einem besseren Zustand gesehen. Mhm. Und so Möglich. so entstehen dann halt in bei kapitalistischen Unternehmen entstehen da halt dann Notwendigkeiten, und ich glaube, die werden letztlich dazu führen, dass du die Bereinigung hast im Sinne von einem, wir konzentrieren uns insgesamt wieder auf weniger ähm, Titel, gerade in diesem Double-A-Segment ähm, und gucken halt, dass die richtig, richtig gut performen. Ich meine, nimm ein anderes Beispiel aus Deutschland von Deck 13, mhm. das Atlas Fallen, das auch gefühlt keinerlei ähm, ja. Schwung in einer medialen Öffentlichkeit bekommen hat, klar, auch 2024, untergegangen in vielen anderen Releases. Aber wenn jetzt ein Deck 13 nicht vorher von Focus übernommen worden wäre, ich habe da jetzt keine Inside-Informationen, auch wenn ich da einige Leute gut kenne bei Deck 13, das jetzt wirklich einfach nur. Meine mhm. eigene Spekulation, aber ich glaube schon, wenn Deck 13 weiter so unabhängig gewesen wäre wie davor, wäre es jetzt schwierig gewesen, wahrscheinlich mit dem Verkaufserfolg im ersten Schritt, dass da Longtail, ja, in den nächsten Monaten und Jahren sich noch was zusammen macht, aber das ist natürlich Kohle, die, wenn du komplett unabhängig bist, ja, erstmal den Anschluss, die Leute wollen ja nach Release weiter bezahlt werden und, und, und. Mhm. Ich glaube, das hätte Deck 13 auch in Schwulitäten bringen können.
0: Das hätte Deck 13 zerlegt. ja Und auch Probleme ge gemacht, ähm, auch wenn es Deck 13 nicht zerlegt hätte, hätte Deck 13 viel größere Probleme gehabt, für irgendein nächstes Projekt äh, Geld zu finden. Denn der, der potenzielle Geldgeber schaut auf das jüngste Projekt und sieht, mh, nicht so gut performt
1: und dann sind die Taschen gleich wieder geschlossen. Ne? Ach ja, oder du, oder du verhandelst halt dann einfach vier oder fünf ja. Monate, aber in der Zeit hast du halt 100 Leute ja. Belegschaft, aber es kommt halt vielleicht von dem Spiel nicht genug Kohle rein, um die 100 Leute zu bezahlen. Ja. Also sagst du erstmal, okay, wir müssen kürzen auf 70 Leute und dann stehst du vielleicht fünf Monate später wieder da und musst hektisch wieder 30 einstellen.
0: Ja, das ist wirklich furchtbar. Da ist so ein Publisher im, 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 in der Hinterhand, äh, das ist so zwar eine Aufgabe von Freiheit und Flexibilität und Selbstbestimmung, aber schon eine deutlich sicherere Existenz. Natürlich kann der Publisher auch sagen, hier, 30 Leute gehen jetzt morgen bitte, wir brauchen Kohle, aber es ist hoffentlich ein bisschen mehr Planungssicherheit. Und ähm, ich bin auch sehr gespannt, wenn wir jetzt so ein bisschen so einen, den Kahlschlag haben in der Spieleindustrie ähm, und die die großen Massenentlassungen und die das Einstampfen von Projekten und den großen Rotstift. bin gespannt auch, wann und wie wir das als Spieler merken. Weil das betrifft ja sicherlich vor allen Dingen so Projekte, wie zum Beispiel was bei Fishlabs in Entwicklung war. Ähm, das sind Sachen, die waren ohnehin erst, sagen wir mal, für 2025 und danach geplant. Und dann wird es ja wahrscheinlich für uns als Spieler erstmal gar nicht so so sichtbar sein. Mhm. Äh, was jetzt hier gerade an 23 oder 24 an Entscheidung getroffen wird, das könnte dann bloß halt hinten raus in drei, vier Jahren wahrscheinlich dafür sorgen, dass irgendwie
1: das da vielleicht noch mal ein richtig dürres Jahr ansteht oder zwei oder drei. Bin gespannt. Na, natürlich, weil wir, wir gucken ja auch häufig als Öffentlichkeit, gucken wir drauf und wir sagen, ja, sind die Starfields und die Baldur's mhm. Gates ja die 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 das alles wegnehmen aber gleichzeitig zu dem Druck von oben wenn du jetzt irgendwo in dieser Mitte in diesem Double A Segment aus Ermangelung eines besseren Begriffes angesiedelt sind wie halt viele der kommerziellen Hersteller mhm. mittlerweile ähm, dann ist es nicht nur der Druck von oben sozusagen sondern auch der Indie Druck von, von unten wir mhm. haben immer häufiger solche Spiele wie jetzt falls nicht unbedingt wann 2023, ja, aber wie in den Vampire Survivors zum Beispiel, das über Monate hinweg sehr, 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 sehr viele Spieler bindet, ja. ähm, und da gibt es ja zig Beispiele aus dem, aus dem, aus dem Indie-Segment, sozusagen, wo der Druck von unten ebenfalls noch relativ groß wird, wo halt Leute ähm, teilweise unter ganz anderen Bedingungen halt Spiele entwickeln und auch Spiele entwickeln können. Ja, wenn wir uns sowas wie Chained Echoes anschauen, wo halt eine Person über viele, viele Jahre oder Stadio Valley zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, ja, so unter, unter letztlich ja auch selbstausbeuterischen ähm, Dingen halt ein Spiel macht, was danach halt mega durch die Decke geht, von vielen Leuten gespielt wird, die dann halt vielleicht das kommerzielle Spiel nicht mehr kaufen. Also das sind mhm. natürlich beides kommerzielle Sachen, ja, aber das sozusagen von dem etablierten Hersteller in diesem Bereich, das kommt ja ebenfalls noch dazu. Also ich glaube eben dieses, ähm, dieses, dieses, äh, diese, diese, dieses mit Segment, das immer stärker gewachsen ist in den letzten Jahren. Mhm. Gerade das wird auf ein ich, ich will nicht sagen normalmaß ja weil was ist schon normal aber ich glaube ähm, eben zusammenschrumpfen oder konsolidiert werden auf so ein Maß in dem das in dem das noch machbar ist einfach weil auch die Aufmerksamkeit ey wenn so ein Vampire Survivors durch die Decke geht ja dann ist das Presseauge Sauron so woo, wir müssen ganz viel zu Vampire Survivors machen ja und dann hm. geht dein Spiel halt auch unter da muss gar kein Starfield erschienen sein
0: ich weiß nicht, ob du die die Rolle der Presse bei sowas überschätzt. Ich glaube, das äh, passiert heutzutage ganz organisch über Communities, Social Media, äh, Word of Mouth und und solche Sachen, aber ja doch das, ist, ist, das, das, kommt,
1: doch. -hmm. das kommt, natürlich noch dazu, ja, aber ja. wenn die Leute auch da, letztlich bleibt es ja wurscht, wo die Leute gebunden werden, weißt Richtig. du, ob sie jetzt medial gebunden werden durch Presseaufmerksamkeit auf X, ja, oder ob sie schon in der anderen Community sind. Ja, auf jeden Fall, klar, hast du jetzt auch viele Chancen, dass
0: eben äh, Spiele ohne großes Budget, sehr viel Spielzeit und Aufmerksamkeit ähm, die limitierte Ressource für äh, für Spieleentwickler, um die sie alle ringen, ähm, äh, abgreift und dann, dann ja, bin, bin aber sehr gespannt. Ich denke, 2024 gibt's größere Chancen für kleinere Marktteilnehmer, weil einfach die Releases nicht so dicht gestaffelt sind, weil wir hier Pausen haben, weil wir hier, ich da, da freue ich mich sogar drauf, äh, auf, auf das Arbeiten die nächsten Monate, weil wir da öfters mal da sitzen werden und die Muße haben und die Freiheit, uns irgendwas äh, von 2023 auszusuchen oder im Indie-Bereich zu stöbern oder halt wirklich mal ne, so ein bisschen abseits der, der üblichen Pfade zu wandeln und das wird sehr schön. Und das da gehören noch kleinere Games dazu, da gehört Double-A Double A dazu und so weiter und
1: das ist hat mir auch Spaß Natürlich, aber jetzt, jetzt guckt dir mal an, was in den nächsten drei Monaten <lacht> erscheint, wo wir jetzt wahrscheinlich überall oder an die allermeisten Sachen, ja, ein paar Sachen hängen wir auch AAA dran, aber jetzt in drei Monaten, ja, und ich lasse jetzt schon einiges weg. Ich würde jetzt mal sagen die erstmal Großen, die mit den Leuten was anfangen können, ja. Ich mache mal eine Liste. Das neue Prince of Persia, mhm. Last of Us 2 remastered für die PS5, Like a Dragon, Taken 8, äh, Persona 3 Reload, Suicide Squad. Dann kommen noch ein paar andere Remaster, dann Skull and Bones, ähm, ein neues Terminator, ähm, Final Fantasy VII Rebirth, Homeworld 3, ähm, das, äh, das, das Outcast Remake, das ist anscheinend endlich gibt. Ach, Alone in the Dark, ja. Dragon's Dogma. <lacht> ähm, und ich habe noch ein paar vergessen, also da kommen in drei Monaten, kommt auch da einfach echt viel in so Double. Richtung triple teilweise natürlich mit einem Skull and Bones und jetzt einem Final Fantasy 7 mhm. Rebirth. Da wird auch was untergehen. Das ist halt viel in das der Größenordnung in ja. drei Monaten. Ist viel, aber ist auch sehr viel äh, relativ spitze Zielgruppe dabei. Das überschneidet sich,
0: finde ich, nicht so krass. Da wird es halt jeweils Leute geben, die eher hierauf Bock haben oder darauf. Und ich, ich kann mir, also bei der Liste, die du gerade vorgelesen hast, kann ich mir viele von unseren Freunden zu Hause an den Geräten vorstellen, die sagen, für mich ist nichts dabei. Das hatten wir 2023 nicht so krass, da war das alles viel vollgeräumter und deswegen de bin ich doch irgendwie ganz, ganz positiv eingestellt. Und auch so was wie Kill the Justice League, dieses Suicide Squad Spiel von Rocksteady, da mache ich mir auch Sorgen drum. Das äh, gab ja doch mal eine ausführliche Gameplay-Präsentation im Sommer letzten Jahres und da wirkte das einfach so generisch. Hallo, wir haben einen... Ein Service Game. Jeder unserer Charaktere kann fliegen und hat einen Fernangriff. Yep, das ist unser Gameplay-Loop. <lacht> oh Gott, das, war, das sah furchtbar aus. Das hat auch ein extrem negatives äh, Feedback gehabt und irgendwie gibt's jetzt auch kaum Hype und Vorfreude drauf und die Jungs und Mädels von Rocksteady sind auch offensichtlich ein bisschen irritiert und frustriert und da gibt's auch noch so andere Spiele, so. Wer weiß, ob Final Fantasy VII Rebirth, ich glaube, das ist noch das mit der meisten, der meisten Zugkraft. Tekken 8 ist ein Prügelspiel. Das ist einfach, das ist Nische. Mann, das ist Nische. Also ich bin aus Bones Könnte ja auch einfach nur das große Lagerfeuer sein, wo alle Leute lachen, drei Tage drum rumstehen und es dann ignorieren. Also, na. Ah. Gucken wir mal, ich bin jedenfalls ganz Hype ähm, und, und bin auch gespannt, was so gegen in der zweiten Jahreshälfte passieren wird. Was sind denn die großen Herbstreleases? Da gibt es irgendwie noch nichts, wo ein Spielehersteller großartig seine Fahne äh, in den Sand gesteckt hat und gesagt, hier, hier releasen wir unser großes neues Spiel. Weil womit will Sony irgendwie im Jahr 2024 da irgendwie ein bisschen... Dafür sorgen, dass Leute sich gerne eine PS5 kaufen und finden, das war eine gute Investition. Du brauchst ja als Marken äh, Markenmacht, also irgendwie als, als jemand, der so eine große Brand bedient, ja auch äh, regelmäßig releases, dass die Leute sich äh, wohlfühlen mit dieser Brand. So Vielleicht sogar ein Lost Liter oder so ein Halo-Produkt. Und Da sehe ich auch irgendwie gerade gar nichts. Das ist super spannend. Da kommt also offensichtlich, oder besser gesagt, hoffentlich noch ein bisschen
1: was, was wir gar nicht auf dem Radar haben hoffentlich <lacht> ja es, es gibt ja ein paar Sachen von denen wir es wissen ähm, dass sie dieses Jahr zumindest erscheinen sollen ja auch ja. da immer natürlich mit, äh, mit Vorbehalt also von, von größeren Sachen würde ich jetzt zum Beispiel mal das Star Wars Outlaws nehmen das Open World Star Wars Spiel von von Massive stimmt Ubisoft Star Wars Spiel ja dass dieses Jahr erscheinen soll. Das ist sicherlich einer der größten, wenn nicht vielleicht mhm. sogar der größte bislang bekannte ähm, Release, der in, für die zweite Jahreshälfte sehr wahrscheinlich anstehen wird. Da gibt es noch kein Datum. Aber mhm. da würde ich schon mal auf Herbst äh, tippen, falls es nicht noch verzögert ähm, werden würde. Und ansonsten glaube ich auch, dass wir noch die ein oder andere Neuankündigung sehen mhm. werden im Laufe des Jahres. Aber was so sonst noch ähm, erscheint, da ist schon einiges Nettes dabei. Jetzt immer mal unter der Prämisse ausgegangen, es erscheint tatsächlich, also so ein Hades 2 zum Beispiel, da ja. habe ich Bock zu. Ähm, man könnte ein Frostpunk 2 zum Beispiel, jetzt auch ein bisschen in die kleinere Richtung, aber es gibt, da gibt es schon einige ähm, Geschichten. Hellblade 2 soll dieses Jahr erscheinen. Ah, mhm. damit auch die Xbox mal wieder äh, oder Microsoft was Exklusives die, hat. Die kriegen die kriegen ja vielleicht auch out von Obsidian.
0: Da entscheiden sich irgendwie die Geister. Ich habe da irgendwie beim letzten Trailer im Sommer mitgekriegt, dass die Leute alle, denen war das zu bunt und zu zu fröhlich und sah zu sehr nach The Outer
1: Worlds aus. Aber ähm, das könnte auch noch rauskommen, das interessiert mich. Genau, dann kommt natürlich das, äh, das Elden Ring Add-on. Früher oder oh. später. Das wird auch, glaube ich, noch mal ordentlich Aufmerksamkeit bunkern Stimmt. und auch äh, sich auch wirklich ausgezeichnet verkaufen. Uh, durchaus nicht zu Unrecht, wenn wir jetzt vom Originalspiel oder vom Hauptspiel mhm. erstmal ausgehen, um, aber ja, so die richtig fetten Releases, ich mein, klar, es wird ein neues FIFA erscheinen, das immer noch EA Sports heißt, mhm. wobei bis dahin hat es die FIFA vielleicht kapiert und gibt die Lizenz wieder zurück. Um, das ist ja, also ich weiß auch nicht, wer da so dämlich bei der FIFA ist und gesagt, wir unser eigenes FIFA-Spiel, ja, wo ist es?" Stimmt, die wollten ja ein FIFA 23, ja. Die wollten ihr eigenes FIFA machen, ja. Das soll das beste FIFA, also das beste Fußballspiel sein. Immer. Weil dafür birgt ja der Name immer FIFA. Immer und jetzt kommt hat der Gianni gesagt, der Gianni Infantino. Ja. Und der Gianni Infantino, das ist ja so ein integrer Mensch. Ja, ja. Der ist ja, ist ja weltbekannt, sind ja FIFA-Präsidenten dafür, ja. Ja, dass sie äh, nichts, aber auch gar nichts irgendwie Falsches sagen würden. ja, nee. Oder so. Das, nee, hat, die haben gesagt, äh, wir machen dann unser eigenes FIFA und das wird viel besser als mhm. alle anderen FIFAs. Und komisch ja, Wahrscheinlich ja. hat irgend, hat der Johnny irgendwann gesagt, ja, wo ist denn mein FIFA? Und dann hat jeder gesagt, ja, das materialisiert sich ja nicht bei mir im Schuh, bloß weil du dir das ja. wünschst. Da hat der Johnny gesagt, ja, wie? Was braucht man dazu? <lacht> und dann hat jemand gesagt, naja, braucht man schon irgendeinen Spieleentwickler, ein bisschen Erfahrung? Ähm, und also müssen wir schon für eine komplette Neuentwicklung, wenn wir ein paar hundert Leute dransetzen, das kostet so und so viel. Da hat der Johnny gesagt, was? Ja. Dann
0: ist er zu Embracer gegangen, <lacht> haben sie auch lange rumverhandelt, alles auch geplatzt. Also ich bin ja, also da also ich habe ja eigentlich, war meine Vermutung, dass die FIFA sehr schnell das ähm, ehemalige Pro Evolution Soccer, inzwischen heißt es ja E-Football, bei Konami rauskauft und da den FIFA äh, Aufkleber drauf macht und gar nicht so groß was dran verändert, ähm, wundert mich, aber Konami hat ja offensichtlich nicht wirklich Bock auf Spieleentwicklung. Und ähm, ja, die haben ihr Metal Gear Solid 3 Remake, das könnte rauskommen, wo man, ich glaub, weiß man bis heute nicht, welches Studio das macht, was extrem dubios ist. <lacht> Das könnte auch alles ein riesengroßer McGuffin sein. Alles fake und gar kein Spiel dahinter. Ähm, Sie haben das Silent Hill Remake, das macht Blubber Team, die äh, schon sehr, sehr viele so äh, in dem Genre gemacht haben und auch sich bis mit Grafik auskennen, das sicher gut aussehen wird, aber auch dafür braucht man ja irgendwie ein gutes Händchen und Game Design. Da bin ich gespannt, ob, ob Ihnen das gut gelingt und wann das rauskommt. Uh, Death Stranding 2 könnte dieses Jahr erscheinen das ist ja bereits angekündigt und ich nur so, so aufwendig ist das Spiel nicht, gibt ja keine großen Assets, da lässt man sich in Island generieren und läuft durch und das ist trotzdem irgendwie faszinierend. Das wäre spannend, das würde ich spielen wollen, auch mal zu gucken, ob das Spielprinzip Sequels hergibt und wie man das erweitert und wie man das cool macht und ob die Story immer noch so verschwurbelt ist.
1: Ah, <lacht> gibt, gibt schon Spiele nächstes Jahr. Ganz ganz viele Leute freuen sich ja auch, ist jetzt gar nicht so meins und ich glaube deins auch nicht, aber André ist ja nicht da. André ist ja schon im Urlaub. Ähm, freuen sich ganz viele Leute auf das neue Paper Mario. Okay, okay, gut. Sie ähm, taucht auf zum, zumindest sehr vielen äh, 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 Most-Wanted-Listen auf. Okay. Und da können wir gleich quasi äh, überleiten zu der ja wahrscheinlichen Ankündigung, wenn nicht gar mhm. des Releases, der Next-Gen-Konsole von Nintendo, der Switch ja. 2, wie wir sie jetzt einfach mal in Ermangelung des tatsächlichen Begriffes nennen. Es wird, der Name wird wahrscheinlich schlimmer. Sowas wie The New Switch oder äh, die Switch
0: Plus oder die Super Switch. Da wird Ihnen irgendwas seltsames einfallen.
1: Switch-O-Matic. Ja.
0: Switcheroo. <lacht> Switcheroo wäre cool. Sie werden sie werden höchstwahrscheinlich eine, eine Switcheroo würde ich kaufen. <lacht> ja. Würdest du nie so richtig wissen, ob die, ob das auch was in der Packung ist oder nicht bloß ein Backstein, wenn du es bei Amazon bestellst? Uh, uh, <lacht> schon wieder uh. verarscht. Ähm, ja, das wird eigentlich, glaube ich, gar nicht so super spannend, dass ähm, die Switch war sehr anders und neu im Verhältnis zum Vorgänger. Das war diese sehr, sehr, sehr gescheiterte Wii U-Konsole von Nintendo. Und die äh, Nintendo wird jetzt nicht schon wieder das Rad neu erfinden und was komplett anderes auf den Markt bringen, sondern allerhöchstwahrscheinlich ein sehr, sehr ähnliches äh, Produkt, also auch wieder ein handheld äh, Heimkonsolenhybrid hybrid wieder mit relativ ähnlicher Form, wahrscheinlich mit einem größeren Display. Das ist anzunehmen mit höherer Auflösung und mehr Grafikpower. Aber mehr denke ich, werden sie sich gar nicht zutrauen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Ding Rückwärtskompatibilität bieten wird, weil das inzwischen einfach en vogue ist. Das hat der Nintendo auch gemacht mit Wii U, Wii und Gamecube. Das ging ja alles untereinander. Und ähm, da bin ich gar nicht so, so neugierig drauf. Das wird sicherlich interessant. Ich hoffe, der Formfaktor wird für meine großen Pranken und meine schlechten Augen ein bisschen interessanter. Und ähm, die... Die, die Grafikleistung ist ordentlich. Da bin ich eigentlich relativ sicher, dass sie auch so so Sachen machen, dass es dann am Fernseher dann auch irgendwie durch so magische DLSS-Geschichten und sowas schön hochskaliert und einfach gut aussieht. Und dann finde ich das eigentlich ganz gut. Weiß nicht, ob ich dann dadurch zum Switch-Kunden
1: endlich werde, aber ich werde das interessiert vom Seiten aus beobachten. Also ich bin gespannt drauf. Ich mag ja die Switch. Ähm, auch und teilweise, weil sie so ein bisschen äh, technisch nicht ganz auf dem aktuellen Stand ist und auch selbst bei Release mhm. gar nicht gewesen ist und man dort so Spiele spielt, wenn ich jetzt so ein Fire Emblem zum Beispiel nehme, ja, die auch noch so ein bisschen natürlich notgedrungen auch, aufgrund mhm. der Hardwaremöglichkeiten, ein bisschen noch diesen Konsolen-Look wie früher haben. Ja. Die sehen einfach so, das sieht einfach, das, das hat so was Nostalgisches. Ja, ähm, ich bin ein Videospiel, sagen die. Für mich, genau. Und mhm. ähm, das gefällt mir eigentlich. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die nächste Switch-Hardware wird jetzt nicht konkurrieren können mit einer nee. PS5 und muss sie auch überhaupt. Ähm, nicht. Äh, die, die spannende Frage bei der Switch 2 wird sein und ich weiß, da draußen schwirren viele Gerüchte und so weiter rum. Ich habe mir jetzt ja. extra für die Folge, weil eben kein André dabei ist, ähm, äh, habe mir das extra jetzt im Vorfeld vieles nochmal angelesen und die the Gist of it, ja also die Zusammenfassung ist, wir wissen wirklich gar nichts. Ja, gibt viele Gerüchte und viele Mutmaßungen. Keiner kann jetzt wirklich sagen, an dem ist was dran und das hieß es ja so. Deswegen, wir, wir wissen ja offiziell noch nicht mal, dass da eine Switch 2 kommt. Mhm. Ähm, davon Also das ist allerdings eine der wenigen Sachen, die jetzt durchaus äh, als, als ich will nicht sagen gesichert, aber als sehr, sehr glaubhaft eingestuft werden können. Absolut, ja, da Genau, also, die, die früher oder später wird sie kommen. Die Frage ist jetzt nur, kommt sie schon 2024 oder erst 2025 und alle Zeichen stehen ich. auf 24? Genau. Ähm, dann wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte und was die jetzt tatsächlich bieten wird, Prozessor, Grafikleistung und so weiter, das wird abzuwarten sein. Ich würde sagen, das große Problem, was die Switch hat, und ich bin gespannt, ob Nintendo da dran geht oder ob Nintendo sagt, wir sind Nintendo, ja, und dann läuft das halt auch weiter genau so, auch was zum Beispiel Abwärtskompatibilität angeht zur ersten Switch. Auch da ist noch nichts bekannt, ob es die tatsächlich bieten wird, mhm. weil das große Problem für mich bei der Switch ganz persönlicher Natur sind die langen Ladezeiten. Das ist wirklich, mm. und jetzt stecke ich da technisch nicht so drin, aber ich würde vermuten, die sind auch der Modulgeschichte ein bisschen geschuldet. Kannst du in eine Switch einfach eine SSD reinstecken, Sebastian, Technikstange? In die
0: aktuelle Switch nichts, aber äh, SD-Karten, die dann teilweise, wo die Spiele installiert sind, ähm, es gibt ja auch einen kleinen internen Speicher und mit einer schnellen SD-Karte hast du tatsächlich schnellere Ladezeiten. Das ist also etwas, was eine eventuelle zweite Switch relativ gut beheben könnte. Genauso wie eben eine PS4 schnellere Ladezeiten hatte, wenn du deine SSD nachgerüstet hast, statt der normalen internen Magnetfestplatte. Das ist tatsächlich ein Problem, das könnte eine Switch 2 gut beheben. Ähm, ne, schnelleren Speicher, schnellere Interfaces, die den Speicher an den ganzen SoC, an diesen äh, System on a Chip anbinden. Ähm, ich hoffe, dass es äh, eine niedrige Hürde, über die Nintendo springen muss, ähm, dass sie es auch tun. Es kostet halt Geld. Und Nintendo ist traditionell jemand, der sagt, nö, nö, nee, das brauchen wir nicht. Also Nintendo kauft sich im Aldi die Hausmarken und macht daraus ein schönes Abendessen. Und das passt auch, es schmeckt allen. Und das so, so findet Nintendo das gut. <lacht> Aber es wäre schön, wenn hier und da vielleicht auch ein Markenprodukt, ne? ein bisschen ein teurerer Grafikspeicher, der gute LPDDG, oh Gott, Low Power GDDR 6 Speicher oder was es inzwischen gibt. Also ne, Speichermodule mit einer hohen Bandbreite und niedrigem Stromverbrauch, die teuren halt aus dem höheren Regal, ähm, ne, ein paar modernere Schnittstellen, auch wenn die halt ein bisschen Lizenzgebühren kosten und ein bisschen aufwendigeres Leiterplattendesign mit, mit niedrigen Latenzen und hohen Bandbreiten. Das würde so einer neuen Switch gut tun. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, so von den Gerüchten und, und Spekulationen, dass es halt eine Hardware ist, die wird jetzt nicht super powerful sein. Du willst einen Handheld haben, der im Optimalfall verbraucht, der so 15 Watt, äh, sonst wäre die Batterie viel zu schnell alle, wenn er mehr verbraucht. Du willst ja auch keine praktische Handgranate haben mit einem richtig dicken Akku-Pack, <lacht> wo du Angst hast, wenn dir das Ding mal explodiert, äh, sondern einfach was Tragbares. Und dann wirst du einfach niemals so viel äh, Strom verbrauchen können wie eine Playstation 5, die aktuell so um die 150 bis 200 Watt verbraucht, je nach Modell und je nach Spiel und das geht tragbar einfach nicht. Und deswegen wird das einfach weniger Grafikpower haben. Dafür brauchst du unterwegs nicht so viele Pixel, brauchst kein natives 4K, da wird 1080p ausreichen. Du brauchst nicht so die riesen Detailstufen und das geht alles. Und wenn die Switch 2 es schafft, dass einfach moderne Spiele drauflaufen mit ihren Effekten und so weiter. Diese Unreal Engine 5, die meiner Meinung nach auch schon für aktuelle Konsolen wie Xbox Series und PS5 ein bisschen zu anspruchsvoll ist. Wenn die da einigermaßen drauf portierbar und und startbar ist und die Spiele nicht total furchtbar aussehen und sich tot ruckeln, dann ist das bereits ein Riesengewinn und sorgt dafür, dass die Switch 2 als Plattform einfach valide ist, dass die funktioniert, dass äh, Spieleentwicklerteams die Switch auch in Betracht ziehen, wenn sie ihre Spiele portieren wollen. Und das ist etwas, das bei Nintendo immer so ein bisschen, schon immer so ein bisschen das Problem ist, der Third-Party-Support. Dass es da für die normale Switch lauter so Cloud-Versionen gab, beispielsweise von Resident Evil, fand ich irgendwie total seltsam. Kaufst ein Spiel, aber spielst es gar nicht auf der Switch, sondern Cloud-Streamst es. Und das geht auch nur so lange gut, solange du eine sehr schnelle, latenzarme Internetverbindung hast. Das ist nicht
1: dasselbe. Die spannende Frage wird sein, meines Erachtens nach, mit welchem Spiel verkaufst du mir Nintendo die Switch 2? Weil ein Zelda wird es ja wohl auch nett. Gut. Gerüchte halber wird es eine Zelda-Version geben
0: von äh, Tears of the Kingdom, vielleicht sogar irgendwie eine, eine Sammelversion von beiden, die dann besser läuft und schöner aussieht. Aber tatsächlich ist es eine sehr gute Frage. Es stünde mal ein neues Mario an, also ein Haupt-Mario. Das äh, traue ich Nintendo zu, dass sie es dann auch einfach praktisch vorstellen und zum Launch mit der Switch raustun. Und vielleicht haben sie noch ein paar Third-Party-Partner am Start. Ne? Ubisoft ist immer bereit zum Launch mit sehr vielen Spielen am Start zu sein. Ähm, das machen sie traditionell. Äh, beste, der beste Third-Party-Support damals für die Playstation Vita beispielsweise, Ubisoft. <lacht> das, nützt, das nützt oft nichts, aber da wird schon ein bisschen was geben und äh, die Nintendo-Steuer reicht allein. Du Kaufst du die aktuelle Nintendo-Konsole, um Nintendo-Spiele spielen zu können? Da wird es ein Mario Kart geben?
1: Ah, das war jetzt bei der bei der Wii U. Also das ist ja die Frage, so ein bisschen, wenn wir jetzt wenn man es jetzt steil formulieren. Bei der Wii U gab es aber auch kein eigenes Zelda, gab es kein sonderlich herausragendes Mario-Spiel. Es gab halt das New Super Mario Brothers U. Ja, Ja, eine. Das war ein Starttitel. Ja,
0: ja, das ist halt nicht, das ist halt nicht Super Mario Brothers. Next oder so. Das ja. ist, das war eine Auskopplung ja. von einem DS-Spiel oder 3DS-Spiel. Aber, aber
1: ja. reicht? Da, aber jetzt sagst du die Leute und Mario-Spiel und so weiter. Ja, wenn wir jetzt mal bei der Nintendo-Kundschaft so ein bisschen sind, ja, mhm. ist das wirklich... Zu, in der Masse die Kundschaft, die weiß, dass das New Super Mario Bros. U eine Abkopplung <lacht> eines DS-Spiels ist, oder sind die, oh, da ist ein neues Mario. Ja,
0: ich glaube, die, die Wii U hatte das große Problem, dass Leute überhaupt nicht begriffen haben, dass es eine neue Konsole ist. Ähm, und der Name war so verwirrend, das Design und auch die Produktfotografien waren so verwirrend, da war der Controller im Vordergrund und diese komische flunderartige Konsole im Hintergrund war gar nicht als solche zu erkennen. Das war einfach von der Kommunikation so ein Dermatik Derartiger Reinfall, da hat Nintendo sicherlich seine Lektionen draus gezogen und ich halte das die Tatsache, dass Nintendo halt sehr viele Exklusivtitel hat und die auch wirklich hart hinter diesen eisernen Vorhang, goldenen Vorhang oder in den goldenen Käfig steckt der eigenen Plattform, dass man da für ein gewisses Grundrauschen, einen gewissen Grundumsatz sorgt, dass es immer Kundschaft geben wird für die Nintendo-Titel. Es wird immer Fans geben von äh, von Zelda, von F-Zero, von äh, Metroid, von äh, von Mario und so weiter. Das, das wird funktionieren. Ich zum Beispiel warte nur darauf, dass das neue Professor Layton erscheint. Und dann muss ich mir ernsthaft überlegen, mir eine Switch oder eine Switch-Nachfolgerin, oh, interessant, ich betrachte die Switch als weiblich, zu holen. Natürlich ist es die Switch. Die Switch, ja. Es ah?
1: könnte doch der Switch sein hier. Nee, es ist die Switch. Es ist die Playstation <lacht> und die Xbox. Stimmt eigentlich, ja. Jetzt könnte man sagen, Konsolen sind einfach immer weiblich. Ja, aber dann gab es das Super Nintendo. <lacht> wo wo ja. kommen diese Artikel her? Wieso ist es das Super Nintendo, die Switch, das Mega Drive? Der Sega Saturn. Mhm. Ja, weil der Saturn. Richtig. Ja,
0: nee, ich, ich, darauf biege ich jetzt nicht ab. Ja, ein okay. du verwirrst mich. Ich bin jedenfalls prinzipiell so milde äh, gespannt auf die Switch 2. Ich äh, werde mit hohem mit großem Interesse einfach das äh, die, die Analysen verfolgen, die Ankündigung. Ich erwarte einen Trailer mit, mit entsetzlich äh, faken Menschen, die so, so ein glückliches Leben führen mit Sepiatönen und Color Grading und an so absurden äh, absurd eingerichteten Wohnungen, wie es einfach völlig unreal ist, also klassische äh, casual äh, wie heißt, wie heißt es nochmal? dieser Begriff, da hat Nintendo auch einen großen Wert drauf gelegt, so Wii-Zeiten, dass man, äh, wenn man äh, ne, Bilder macht, dass auch immer der Controller zu sehen ist und da gab es immer auch von Drittherstellern ganz viele so so gestellte Bilder mit glücklichen Menschen, die lachend gespielt haben. G wie hießen diese? promo shots oder so? Nee, ich weiß es nicht mehr. Ja, so gestellte Pressebilder, das wird furchtbar. Der Trailer wird <lacht> furchtbar. Ich freue mich so drauf.
1: Ja, ich Also ich bin auch gespannt drauf und sie hat auch durchaus bei mir, äh, wenn die entsprechenden Spiele ähm, drauf äh, äh, wären. Ich bin jetzt nicht der Mario-Fan vor dem Herrn, also wenn das hier zum Release-Zeitpunkt erstmal das ist, äh, was käme, dann brauche ich die wahrscheinlich zum Release erstmal mhm. nicht, aber dann auch mal schauen. Auch gerade die ganzen kleineren Rollenspiele, die da von Square Enix und so gerne veröffentlicht Stimmt. werden, ja, so Octopath Traveler und Co. Wäre ich sehr, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Könnte mir gut vorstellen, dass sie zum Beispiel ein neues Mario Kart zum Release haben. Ich meine, Mario mhm. Kart 8 erschien erst auf der Wii U, dann 2017 als Deluxe für die für die Switch und so ein richtig neues, großes Mario mhm. Kart wäre eigentlich sowieso mal wieder an der Zeit. Das wäre ein guter Launch-Titel, dazu noch ein, noch vielleicht ein super Mario-Spiel, um, um dann halt einfach zu sagen, alles klar, im ersten Schritt grasen wir die Familien ab und ja. ähm, vielleicht auch gerade an Weihnachten, wenn man da zu diesem Zeitpunkt rauskommt, eh keine dumme Idee ähm, dann für ein bisschen die core-gamigeren Leute, wobei das ja auch von von Kindern Land auf Land abgespielt wurde und gespielt wird. Vielleicht, wenn du die Zeldas eben noch in einer in eine, äh, besseren Version ebenfalls mitliefern kannst zum Release. In, in Metroid Prime wurde ja auch schon vor Ewigkeiten angekündigt, Ach, dass die Entwicklung sei und das wird
0: super als Starttitel passen. Da kann man auch noch ein bisschen die Grafikmuskeln spielen lassen, hat den core Du, das passt schon, das
1: kriegen die hin. Ja, 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 also wenn sie das Line-Up hinkriegen, mache ich mir auch für eine Switch 2 keine Sorgen, wobei halt Nintendo ist immer so eine Wildcard, ja. Sie kamen auch mal mit einer Wii U um die Ecke. Ja. Ist es, also, ist es.
0: Also äh, wirklich, da bin ich auch so hochgespannt. Auch der, der Gamecube per se war es irgendwie nicht die, die glücklichste. Kombination von von Hardware- und software Lineup, Aber das ist, äh, Nintendo, ist, da mache ich mir auch keine Sorgen, Nintendo wird immer bestehen. Ich werde auf dem Sterbebett noch die aktuellen Nintendo-News lesen und das ist eine schöne Gewissheit. Diesen ja.
1: Und dann so in drei Jahren, Microsoft kauft Nintendo. Was? <lacht> ne, die Prognose da glaube ich jetzt mal nicht dran. Das war jetzt keine Prognose oder so, aber man äh, gerade in der heutigen Zeit darfst ja niemals nie sagen, ja? Da, da halte ich tatsächlich diesen, dieses Unternehmen für
0: japanisch altmodisch und traditionell genug, dass sie das einfach nicht niemals auch nur in Betracht ziehen würden.
1: Aber das würdest du würdest du die Wette eingehen? Ja, wenn quasi, ich sagen wir mal, welchen Zeitraum würdest du dir denn erbitten? Die nächsten zehn Jahre bin ich mir
0: sicher, dass also ich bin mir so sicher wie die Gewissheit, dass am nächsten Tag die Sonne aufgeht, dass Nintendo nicht den Besitzer wechselt und dass Nintendo weiter schrullig, japanisch seinen eigenen schrägen Weg
1: geht und weiter Marios und, und Zeldas rausbringt. Okay, Kasten Bier? Klar, Kastenbier. Ähm, äh, äh, zur, äh, zur, zur Verdeutlichung <lacht> der Wette, ich glaube auch nicht, dass das jetzt, ich sehe das auch nicht in, in irgendeiner Form, ja, halte das jetzt nicht irgendwie in absehbarer Zeit für wahrscheinlich, aber zehn Jahre sind heute ein so langer Zeitraum, in Stimmt, dem so viel und so passieren. schnelle Sachen passieren, ja. dass ich da einfach immer auf das Unvorhergesehene wetten würde, ja. wie jetzt bei dem Kastenbier.
0: Ja, vielleicht bricht ja der Sozialismus weltweit aus und alle Spielebetriebe werden verstaatlicht.
1: Ja, das wiederum <lacht> glaube ich jetzt nicht. Ja, du meinst, der Erich kommt noch mal zurück? Nicht
0: der Erich, da kommt jemand anders. Der, äh, ich weiß, äh, ge ge gehen wir mal wieder zurück zu, zu 2024 zu den Spielen und so weiter. Ich ist es vielleicht mal eine gute Gelegenheit, das Ganze aufzulockern mit einer kleinen Grußbotschaft von von Don oh ja. Schott. Der meinte einfach nur, ne, falls ihr irgendwie auf die Idee kommt, in diesem Podcast zu klagen, dass überhaupt nichts erscheint. Da hat er eine erhobene Zeigefinger und hat jede Menge ähm, Indie-Games rausgesucht, die spannend sind. Ich habe mir diese Liste angeschaut und die werde ich jetzt ein bisschen runterbeten. Das ist jetzt so ein bisschen listical. Ich werde auch nicht alles vorlesen, was er mir, äh, was er uns geschickt hat. Aber das sind durchaus witzige Sachen dabei, die auch so ein bisschen unterstreichen, dass in Games ist immer was los. Das ist total geil. Ich, da gibt's ich, immer ich, wieder.
1: Soll ich den Louis Dauphiné da schrullige Ideen zu machen? Du liest was ja, vor das und mach's ich mache mal.
0: Hm. Also wir hätten hier zum Beispiel ein Spiel namens Locomotive, das kommt hm. im ersten Quartal raus, ein Point-and-Click-Adventure an Bord eines Zuges, ein Zugkrimi und du bist der Mordverdächtige.
1: Schon, das, das, das holt mich direkt ab. Ein, ein, ja, ja, ein, ein, ein Zug-Krimi ist ja was ganz Neues, ja. Nee, ich, ich ohne Scheiß, das ist eine warme Badewanne, in die ich mich immer wieder gerne reinlege als Zugkrimi. Ja, nein, also das ist also, generell, ich mag Krimis generell, wenn sie halt das. Der Zug bietet halt dieses schön abge, in sich abgeschlossene. Es kann mhm. von draußen keiner rein und es kann eigentlich auch keiner raus und so. Ähm, gibt mhm. schon einen Grund, warum das ein, ein, ein winziges Subgenre in der Krimi-Literatur ist. Ja. Und der Hercule Poirot war war ah. wahrscheinlich der erste, müsste ich jetzt mal nachlesen. ob Der Mod im Orient Express. Mord im Orient Express, der erste Zug-Krimi war. Ja,
0: ähm, ja, habe ich vor einer Weile mal diesen Film gesehen, diese Neuverfilmung. Unglaublicher Kitsch, aber großartig unterhaltsam, ich mochte das sehr.
1: Den, wo Kenneth Branagh den, den, den schrecklichsten Bart der Welt trägt. Ah, genau, der mit dem Bart und der mit diesem
0: Heile-Welt-Inszenierung, wo alles so schön und so reizvoll ist, also praktisch wie so, eine, wie so, ein, wie so ein Katalog fürs Wohnen in den Zwanzigern, aber alles geil. Übrigens der Krimi mit der dümmsten Auflösung aller Zeiten. Absolut, ja. ja. Ärgerlich ein bisschen, aber mir egal, ich hatte einfach eine schöne Zeit. Den Taumaturk hat er auch empfohlen, der der Dom, das ist ja so ein so ein Rollenspiel, Story getrieben, in Warschau, im frühen 20. Jahrhundert, alles so ein bisschen alt. Alternate History, alles ein bisschen düster, alles ein bisschen anders und schräg und mit einem Eigengeschmack wird vertrieben über 11-Bit Studios. Ähm, was habe ich hier noch? Ähm, sehr witzig. Fear Underground. Fear Underground ist ein Horrorspiel, ne, wo man äh, sich durch irgendeinen Kerker arbeitet und vor allem tut man das kriechend. Weil das ein Spiel ist, das basiert voll auf Klaustrophobie, also hat deine Spielfigur in der Regel sehr wenig Platz. Du siehst es teilweise so ein bisschen in der Seitenansicht, teilweise aus anderen Kamerawinkeln und ne, wenn du so Videos manchmal guckst von Höhlen erkunden, die sich da durch enge Spalten zwängen und wenn du da auch schon schweißen aus der Hände bekommst und sowas, könnte das richtig mies sein. Ich kann mir vorstellen, dass das, ähm, ich, ein Skript fest vor der Hölle ist und am Ende totaler Jank. Ich will dem nicht äh, irgendwie zu viele Vorschusslobe geben, aber die Idee ist einfach so auf den Punkt. Ne? Klaustrophobie ist äh, Survival Horror. Ja? Du läufst nicht durch ein Zombie-infiziertes äh, Herrenhaus, oder du kriechst durch enge Gänge und, und, und Felsspalten und so weiter. Das ist total geil. <lacht> das holt, also das finde ich, das, es hat so, also so eine klare Vision. Das, das muss ich anerkennen. Dann, was hat er uns noch
1: geschickt? Darf ich kurz ein, einhaken, weil ja. ich muss unterstreichen, dass ich das Taumaturg, wenn man es so nennen will, mhm. oder The Thaumaturge, oh. äh, äh, ja. wie der englische, also das ist der Titel, das wird glaube ich Thaumaturge ausgesprochen. Ich, we ich weiß wirklich nicht, wie man dieses Wort spricht. Äh, äh, Taumaturgie gibt es ja im Deutschen. Ja, ja, als das so ein esoterisches äh, äh, ja. Wort. Ähm, aber das sieht wirklich super interessant aus. Also für ja. jeden, der so ein bisschen, der auf, auf äh, Rollenspiele steht und vielleicht auch ein bisschen auf Oldschool-Rollenspiele, guckt euch dieses Teil mal an. Das habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste der Geheimtipps. Soll auch schon am 20. Februar erscheinen. Mhm. Und das sieht echt. Also es sieht aus wie. Eigentlich sieht's ziemlich geil aus. Ja, und meine Befürchtung ist nur, es sieht aus wie was, was im Vorfeld, wenn ich mir so Trailer angeschaut habe und auch Screenshots mir angucke, dass es eigentlich ziemlich geil aussieht, so wie ein Jochenspiel. Und am Ende leider nur gut ist, ja, weil sowas wie Writing und so weiter dann doch nicht auf einem ganz ja. hohen Niveau. Aber ich, ich, also das sieht auch unverbrauchtes Szenario. Das sieht cool aus. Das, sieht, das hat mich echt abgeholt. Für mich sieht's... Für mich sieht es aus der Ferne aus wie ein Spiel von Spiders. Es sieht viel besser aus als ein Spiel von Spiders. Und das ist ne, kein.
0: <lacht> ja, aber es wirkt so wie ein Spiel. Es könnte wie so ein Spiel von Spiders ja. sein. Irgendwie hoch ambitioniert, äh, im Detail jetzt schludrig, aber vielleicht auch irgendwie einzigartig. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, Dom empfiehlt außerdem Crawl Yard. Ähm, es ist eine Mischung aus Sammelkarten, äh, Battler, aber auch da ist Autobattler drin und die, die. Die, die, das Szenario ist total seltsam. Du spielst irgendwie die, wenn ich es richtig verstanden habe, die Kulissen eines Theaterstücks. Es gibt ein Publikum, das auf die Dinge reagiert. Du musst irgendwie Kämpfe gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob du der Gute oder Böse bist. Das ist einfach nur angenehm schräg. Pacific Drive ist ein Spiel, das er empfiehlt. Das ähm, kommt auch für die PS5 nächstes Jahr. Das ist ein sehr atmosphärisches Survival-Driving-Game. Du fährst also in einem, in einem alten Kombi, der so Ghostbusters-mäßig immer weiter aufgerüstet wird mit mit Zusatzapparaten durch so eine, praktisch eine ein Küstenabschnitt ähm, im pazifischen Nordwesten, also Seattle und die Umgebung, äh, die heißt Sierra, wo auch ähm, Wie hieß dieses Zombiespiel von von Sony, dessen Namen ich immer wieder, wieder vergesse? Uh, days Gone? Days Gone spielt auch in so einer Gegend. Und da fährst du halt ähm, äh, äh, mit dem Auto durch die Gegend, der Ego-Perspektive. Da gibt es super natürliche Dinge. Irgendeine Barriere, die diese Spielwelt umhüllt und du musst deinen Weg rausfinden, immer wieder irgendwelche Quests erfüllen, durch die Gegend fahren, dein Auto aufrüsten. Ganz seltsames Spielprinzip, nicht ganz neu. So Survival Driving Games gibt es seit einer Weile schon, aber das wirkt auf mhm. jeden Fall interessant und einzigartig. Es gibt mit Newstower ähm, ein, zwei, drei. Ganz kurz, die zum Management, Drive. Ja,
1: das oh. habe ich auch auf meiner Geheimtippliste. Das erscheint oh, ja auch demnächst schon. Ich habe mir mhm. mal insbesondere die Sachen auch angeguckt, die jetzt mhm. äh, nicht mehr so lange auf sich warten lassen, weil so ein bisschen den Vibe, und äh, da will ich jetzt dem Spiel, also es ist einfach nur mein persönlicher Vibe, den ich da so ein bisschen mhm. von kriege, ähm, also jetzt bitte nicht annehmen, das Spiel sei so ähm, notwendigerweise, aber wo ich denke, da steckt ein Spiel drin. Ich habe so ein bisschen diesen Vibe, diese, kennst du die Stephen King-Verfilmung von Der Nebel? Mhm. Oh, gut, 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 Genau. Und wo ich mich schon die ganze Zeit frage, so ein Spiel müsste erscheinen. Weißt du, das als, mhm. also wenn am Ende der Vater mit dem kleinen Jungen dann aus diesem Supermarkt, in dem sie da gefangen sind, flüchtet, in dem Nebel im Auto ist. Und mit dem Auto durch so eine unheimliche neblige Gegend, mhm. jederzeit kann irgendwas draufkommen. Du musst gucken, habe ich noch Benzin, komme ich noch weiter. Da steckt eigentlich ein geiles Survival-Game drin. Mhm. Gibt's,
0: gibt's schon verschiedene Art? Es gibt diverse so Survival-Driving-Games, äh, wo du halt verfolgt wirst von irgendwelchen NPCs und, und dein Leben fahren musst. Es gibt ein Spiel, wo du einen Zug fährst. Ähm, die, wo du die, die immer wieder verlassen musst und du wirst von einer äh, dämonischen Lokomotive äh, in Spinnenform verfolgt und solche Geschichten. Das gibt da einiges am Pacific Drive. Ja, ich denke so ein bisschen ja. mehr in der Realität mhm. geroutet. Es hat es 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 hat Style offensichtlich auch irgendwie ein Entwicklerteam, was so, so ein bisschen sein Handwerk versteht. Das wirkt gar nicht so janky. Es gibt auch irgendwie ein Survival-Autofahrspiel, das rundenbasiert läuft. Ist aber völlig egal. Ähm, nett, nett, nett. Ich habe, ich habe große Hoffnung und ich hoffe einfach, dass es nicht die Sorte Spiel ist, die nervt, indem es mich, indem ich zu große Rücksch Niederlagen äh, erleide, die mich zu weit zurückwerfen. Da ist so Motivation in dem Genre ist sehr, sehr, sehr äh, schwierig für mich aufrechtzuerhalten. Es gibt da so bei so, weißt du, Survival-Spielen mag ich es wie Resident Evil, so dass es wirklich kuratiert ist und so ein bisschen gebalanced, dass ich immer weiter vorankomme, ohne dass das Spiel sagt, tapp. Verloren, jetzt fängst du wieder von vorne an, sowas wie in Returnal. Da bin ich völlig raus. Und da bin ich sehr gespannt darauf, was das für eine Sorte Spiel ist. So, gehen wir mal wieder zurück in Doms Empfehlungsliste. News Tower empfiehlt da, das sieht aus wie Sim Tower. Also 2D-Aufbau- und Management-Spiel plus, dass du eben ein, ein, ein Gebäude ja, mit mit allerlei Räumen, Archiven, Redaktionsbüros und so weiter für eine Tageszeitung machst. Das wirkt oldschool, das wirkt äh, ein bisschen wuselig, das
1: wirkt freundlich, das hat äh, ein gutes Stil. Ja, ist das ist das, äh, das ein survival äh, sim ja ja genau, das ist, weil du musst, also also kannst nur verlieren. Ja. ja genau, also quasi nach drei Jahren ist Game Over, weil keiner mehr deine Zeitung
0: kauft. <lacht> ja, nee, deswegen spielt's ja auch in den äh, 30ern. Achso, so
1: ja, also. Also ein Survival-Visum wäre aber auch gut. Du übernimmst, <lacht> ja, das du übernimmst, äh, du übernimmst ein Wirtschaftsunternehmen in einem Wirtschaftszweig, das keinerlei Zukunft mehr hat.
0: Ja dann hätten wir noch All Quiet in the Trenches, ein äh, Erster-Weltkriegs- äh, narratives und rundenbasiertes Strategiespiel, was eben in den Schützengräben sich äh, abspielt. Das, äh, denke ich, ist auch ein bisschen was Originelleres, Ungewohnteres. Auch, äh, ne, wir hatten ja sowas schon in, als Adventure. Wir, hatten, wir haben sowas auch teilweise als, als Echtzeitstrategiespiel jetzt mal rundenbasiert und mit Narrativfokus. Wir haben und jetzt nehme ich wirklich nur die. Rattenreich ist total weird, das ist ein Strat Echtzeitstrategiespiel ähm, mit, naja, also schon zweiter Weltkriegsoptik, nur dass eben Ratten, Mäuse, Kakerlaken und äh, Eidechsen gegeneinander kämpfen, also kriegst du ein bisschen Frontscheine-Vibes, ähm, was der Dom alles rausfindet. Um, 4X-Strategie mit Birth of Cultures, wo ich das aus der Ferne als extrem äh, janky und seltsam empfinde. Aber es ist halt ein groß angelegtes historisches Strategiespiel mit Klimaentwicklung und so weiter. Casebook 1899, The Leipzig Murders, ein Oldschool-Point-and-Click-Adventure äh, mit einem Modfall und einer Grafik wie damals Monkey 101, Kann man machen, kann man machen. Um, und jetzt Home Safety Hotline, das ist vielleicht der letzte Tipp aus deinen zwei Tipps habe ich noch. Home Safety Hotline ist ein narratives, äh, ne, so interaktives äh, Spiel, wo du eine Hotline spielst. Ja, also, also ein bisschen eine interessante Perspektive und bei dieser Hotline rufen Leute an, die so paranormale Probleme haben und die musst du für sie lösen. Also auch ein bisschen in so, ein, so ein Fantasy- oder Horrorspiel, wo du dann eben aus so vorgefertigten To-Do-Listen die, die, die richtige Handlungsanweisung deinen anrufenden Leuten gibst, die halt plötzlich irgendwie Satanisten im Kleiderschrank haben. Das finde ich, also das hat mich hier total abgeholt von der Beschreibung. Und auf jeden Fall als letztes noch Lysara Summit Kingdom, ein Aufbaustrategiespiel, wo man kleine Siedlungen anlegt, aber eben auf einem Berggipfel und ne so dieses bild des äh, tibetischen klosters oder so oder des buddhistischen tempels auf der spitze eines berges und rings um den gipfel sind so kleine dörfer angelegt die so wie vogelnester sich an die klippe klemmen genauso diese vision als aufbaustrategiespiel gesamt hängebrücken von einer äh, klippe zur nächsten äh, realisiert dieses spiel also es ist auch das ist ne ich habe euch doch jetzt schon alle abgeholt Super, darauf können wir uns auch freuen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der viel zu langen Liste an, an netten kleinen Spielen, mit der Dom Schott unterstreichen
1: will. 2024 kommen Spiele raus, Leute. Na, da hat er recht. Da hat er recht. Ja, aber wie der Dom schon angenommen hat, ja, dass wir hier da sitzen, wie mhm. Stettler und Waldorf. Ja. Oh, 2024, <lacht> auch kein Schuss Pulver. Ja, brauchen Neuwahlen. <lacht>
0: Ach Gott, nee. Da, ich habe ja auch noch äh, für, für mich ein paar, ein paar Spieletipps rausges rausgesucht, uh. die auf die ich auch noch ganz kurz eure Aufmerksamkeit lenken möchte. Zum einen Space Marines 2, das wurde vor kurzem erst irgendwie deutlich nach 2024 verschoben, aber das sollte 2024 rauskommen, das ist spannend. Ich weiß nicht, ob es, ob es super wird. Aber im großen Stil Monster erschießen als ein hünenhafter Space Marine Supersoldat, ja, ja bitte, wenn denn der Gore gut ist, ja der Gore scheint gut zu sein, das möchte ich. Um, The Plucky Squire, immer wieder verschoben, vertrieben von Devolver Digital, dieses sehr sehr hübsch inszenierte, zumindest wenn man den Tradern glaubt, 2D-Spiel, wo man eben in so einem Märchenbuch den, 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 den wie heißt das, den Knappen spielt. Ähm, und der kann aber aus diesen Märchenbüchern raus in die dritte Dimension, ähm, ist eine Mischung aus 2D und 3D Jump'n'Run, sieht fantastisch aus, äh, offensichtlich nicht so leicht, das wurde schon mehrmals verschoben, aber das dürfte jetzt nächstes Jahr rauskommen, das sieht super aus ähm, ein Earth Defense Force 6 erscheint das ist Edeltrash vom Feinsten ein Little Man Nightmares 3 erscheint, das dürfte wieder so ein narratives Jump and run Ding sein, was so seine Qualitäten hat die ersten beiden Teile waren echt okay Bungies neuer Service-Shooter-Marathon erscheint vielleicht, und da bin ich eher so auf die Meta-Auswirkungen äh, gespannt, gelingt es diesem Spiel äh, den großen Namen des Studios weiterzutragen? Implodiert Bungie jetzt letztendlich, wird es doch in Sony aufgehen? Und die Idee der des eigenständigen äh, Studios, das Multiplattform produziert und sich auf Service Games spezialisiert, äh, spezialisiert. und das Studio, was ne, Sony Milliarden gekostet hat, dass die diese ganze Idee, die die fällt wie ein Souffle in sich zusammen oder wird es das wirklich bringen? Der erste Trailer war geil, aber wenn man Extraction-Shooter sagt, dann bin ich auch dann direkt raus. Äh, ich bin super gespannt, wie das weitergeht. Einfach nur so aus so einer strategischen Sicht. Ähm, ansonsten sehe ich hier noch Was 2. Den ersten Teil mochte ich sehr. Der zweite ist jetzt so ein, so ein äh, der erste, was so ein Top-Down-Koop-Shooter der zweite hat eine Third-Person-Perspektive. Ich bin gespannt. Äh, kommt für die Leuten, die Magica gemacht haben und der Clou daran ist, dass es eben Friendly Fire gibt und äh, relativ starke äh, Waffen der Massenvernichtung. Das hat auch durchaus einen gewissen Humor, der da mit drin steckt. Da bin ich auch sehr gespannt. Und ansonsten bin ich auch sehr gespannt, wie sich die ganzen groß angelegten Spiele weiterentwickeln. Ne? Ein Starfield will äh, die nächsten Jahre uns unterhalten, ne? laut der Absicht der Hersteller. Und da gab es auch letztens ein Interview mit einem der Game Designer, der sich äh, der, der, der das fühle, dass Starfield missverstanden wird, was auch total interessant ist und ziemlich weit drüber. Da bin ich sehr gespannt, ob sie Ihnen irgendwie gelingt, Starfield relevant zu halten. Genauso wie sowas wie ein Diablo 4 ist. Das sind das Spiele, die jetzt eine Strahlkraft haben. Übers Jahr hinaus kriegen wir nochmal Baldur's Gate 3 in einer Art und Weise vorgesetzt, dass wir alle nochmal dieses Spiel installieren. Da bin ich super gespannt, wie viel wie viele Spiele es gibt, die nächstes Jahr noch irgendwie bereits erschienene Spiele, die nächstes Jahr noch relevant bleiben, ob die ob die Service Game Ambition der großen Hersteller, ja, dass, dass das das Heilsmittel sein könnte, ob das irgendwie, ob das funktioniert oder ob wir doch dann doch lieber, wie ich hoffe, neue Spiele spielen. Hm. Und ob sich Unity wirklich verschissen hat, aber das merken wir erst in ein paar Jahren, denke ich.
1: <lacht> ich bin äh, gespannt auf das, was du gespannt bist, mhm. <lacht> so ein bisschen. Es ist interessant, was wir für für komplett unterschiedliche Listen haben auf mhm. auf Dinge, die wir uns zwei auf Dinge, die wir uns 2024 durchaus freuen. Ja, für mich brechen die japanischen Monate aus. Dom ist wieder bei den Indie Monaten und Sebastian ist wieder ich spiele Skull and Bones und äh, Dragon's Dogma 2, das wird super. Ich wollte woll gerade sagen, Sebastian wird wieder nichts von dem spielen, auf was er sich jetzt gefreut hat. Ich, 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 ich werde. Es wird ja auch wohl 2024 ein Spoken geben, äh,
0: dem ich mich widmen kann, <lacht> um einen Podcast zu produzieren, der die beschissensten Metriken aller Zeiten erzeugt.
1: Hey. <lacht> die Metriken sind ja wurscht. Aber wenn ja, du einfach ja. nur mal die Sachen spielen würdest, auf die du dich freust, dann spielst du die Sachen, auf die sich niemand freut.
0: <lacht> Stimmt, in Assassin's Creed gibt es ja auch noch, apropos, niemand freut, äh, das wird auch noch irgendwie eins rauskommen, ne? Wie soll das Mirage
1: Stimmt. jetzt also, schon rauskommen? Also das, das Mirage ist ja schon draußen, also das große Neue. Das Mirage ist schon draußen. Ähm, Sollte das nicht 25 kommen? Das große neue Ding. Kommt kein Assassin's Creed dieses Jahr? Naja gut, ha. das ist jetzt ja, ist ja nicht mehr wie früher.
0: Mhm. Gucken wir mal. Also das ist ja auch. Äh, es wird ein Call of Duty geben, das uns nicht interessieren wird. Das wird herrlich. Ah, Sicherlich zwei, drei Rennspiele, die komplett unter Ferner liefen laufen. Super. Ja. <lacht> ja, aber das wird super laufen. Und vor allen Dingen es wird zwei, drei Spiele geben, die wir überhaupt nicht auf dem Radar haben, die auch die, äh, die, die einfach ähm, viral gehen werden, die, die äh, genau das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt sind. Und wir werden, wir werden staunen und Augen machen und vielleicht sogar auch äh, damit reingehen und uns wundern und uns äh, erklären, wieso das Spaß macht und darauf freue ich mich am meisten, auf die Überraschung, die diese Branche dankenswerterweise immer noch äh, und immer wieder äh, für uns äh, vorbereitet. Zumindest ist es meine, meine große Hoffnung und mein Wunsch. Hm.
1: Ja, ich gucke jetzt eigentlich auch, also im Gegensatz zu dem, was Dom jetzt irgendwie äh, als Befürchtung geäußert hat, ja, ich weiß, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, ähm ich ich find's auch wieder ganz nett nach einem Jahr, in dem jetzt echt viele große Releases waren, ähm, dass ich quasi durchgängig mehr oder weniger große Spiele gespielt habe, habe jetzt auch tatsächlich mal wieder Bock nach dem Jahr 2023 ein bisschen was anderes zu spielen. Mhm. Ja, also mal wieder was japanisches äh vielleicht auch Na. mal. Ja, so viel japanisches. Von Nihon Falcon wird ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen äh, trails da kommt tatsächlich Da kommt tatsächlich auch in der in der Trails-Ecke, <lacht> aber in die, da, das schaffe ich einfach nicht. Die Trails-Spiele von Nihon Falcon, die sind <lacht> auch Nein. einfach zu groß. Ich habe ja mal angefangen, ähm, äh, in eine dieser Serien reinzugucken und ich habe einfach festgestellt, oh, es wäre schon das wären schon geile Podcasts, die genau niemand hört. Einfach, mhm. weil wer macht da draußen schon ein ganzes Universum dass er mit, mit fortlaufenden Geschichten, die er aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, das ist von dem, von, vom ganzen Grundkonzept ist das super spannend, aber jedes von den Dingern ist halt ein Zeitfresser ohne Ende mhm. uh, und nimmt und nimmt kein Ende. Und ja, also jetzt mal wieder so ein Jahr mit ein bisschen, mit ein bisschen nicht mehr so den ganz großen Releases, das ist ja auch. Ist ja auch mal gut, jetzt kann man wieder ein bisschen gucken, was das Indie-Feld so abgibt, was das was das Double-A-Segment so abgibt. Ab und zu mal wieder den Fuß ins Triple-A-Wasser halten. Das wird, glaube ich, das wird so ein, so ein typisches Übergangsjahr, das häufig eben kommt, wie ich eingangs schon sagte, nach so einem Jahr, in dem sehr, sehr viele große Releases stattfinden, gegen Ende des Jahres mit der mit der zu erwartenden switch Zwei ja, stehen uns auch noch lange Diskussionen ja, und Vorfreude für die, die sich darauf freuen ja, und Schadenfreude für die, die hoffen, dass Nintendo auf die Nase fällt. Da steckt viel, viel Potenzial für Internet- und Social-Media-Kriege drin, ja, wer auf sowas steht. Und ich glaube tatsächlich, von Sony und Microsoft wird gar nicht so viel passieren. Also die ein oder andere Neuankündigung beziehungsweise die Ankündigung vielleicht, dass irgendetwas, was wir jetzt noch gar nicht genannt haben, vielleicht doch schon weit genug ist, um Ende des Jahres 2024 veröffentlicht werden zu können, Ja, würde ich jetzt nicht ausschließen. Also wenn Microsoft jetzt irgendwann um die Ecke käme, um einfach ein fiktives Beispiel zu nennen und sagen hier im November erscheint übrigens das neue Fable, würde ich da sitzen und sagen, mhm. oh, ja, aber es ist jetzt noch nichts, was in irgendeiner Form bekannt <lacht> wäre. Also sowas würde ich nicht ausschließen, aber ähm, Hardware-technisch, glaube ich, passiert da jetzt erstmal relativ wenig.
0: Ja, ja, es könnte sein, dass Sony noch rechtzeitig eine PS5 Pro an den Start rollt, obwohl ich das eher 2025 sehe, vielleicht passend zum Release von GTA 6. Ähm, ach, das ist eigentlich nicht interessant.
1: <lacht> Können wir jetzt bitte endlich davon ausgehen, dass GTA 6 nicht an dem Termin erscheint, den sie gesagt haben? Ist schon ja. jemals ein GTA an dem Termin, den sie gesagt haben, erschienen? Warte mal, warte mal, warte mal. Sie haben ja bis jetzt bloß ein Jahr genannt.
0: Und ja, ist das hat das schon je gestimmt. Ich denke klar, Mann, die Dinger sind doch früher mal jährlich erschienen. Das passt schon. Jährlich. Ja. GTA 3 auf äh, auf
1: äh, Vice City auf San Andreas, da war jeweils ein Jahr dazwischen. Das, waren ja, das war ja quasi selbe Engine und so. Ja, oder oder ähnlich. Ja, aber jetzt große Glaubst du GTA 6 hat eine neue Engine? Ja, aber jetzt große neue <lacht> große neue GTAs. Ja, also ich rechne, also es ist halt einfach so ein 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 Fall, wo ich immer wieder dann davor sitze und mir denke, ey, wenn bei Fans und so weiter, wenn ich das lese, GTA wird 2025, dann, sie haben es gesagt, ja, aber, also ich rechne nicht 2025 mit GTA. Natürlich, nein, das machen die. Rechne 226 mit GTA. Naja, mm. okay, ich, ich die haben es. Sie haben GTA
0: 5 bereits verschoben, da haben mhm. sie es früher 2013 genannt, aber es erschien immerhin im selben Jahr. Ich glaube nicht, dass Rockstar irgendwie ein Jahr nennt und das nicht einhält, deswegen bin ich da pro äh, pro GTA 6 dann wahrscheinlich am 24.12. als Weihnachtsgeschenk. Ähm, das könnte sogar echt gut funktionieren, der arme Einzelhandel, aber irgendwie sowas Ende, Ende 2025, das könnte klappen.
1: Also, der werde jetzt auch nicht vom Stuhl fallen, wenn es denn klappt, aber da sitze ich erstmal davor und denke mhm. mir, gut, du hast recht, 2025 ist lang. Ja, mhm. ähm, aber irgendeine so Verschiebung habe ich da jetzt schon mal, schon mal gedanklich eingereist. Eine Verschiebung eing eingereist. Ja, die geht ja immer. Und ansonsten jetzt immer. irgendwie ganz große Neuigkeiten. Ich bin gespannt. Hab habe das ja im Rückblicks-Podcast schon als eine meiner äh, eher Ernüchterungen des Jahres. Ich bin jetzt mal gespannt, was... Ähm, Bethesda mit Starfield noch macht. Mhm. Weil eigentlich liegt da ziemlich viel brach. Ich meine, das ist halt das Spiel bei, mit allen Ecken und Kanten. Da kannst du mit mit zwei, drei Add-ons und entsprechend Mod-Support und so weiter kannst da echt was rausholen. Aber die müssen halt langsam echt mal in die Pötte kommen. Ja, und die, die
0: so im Vergleich zu einem Skyrim ist die Spielstruktur halt auch eine grundlegend andere, die einfach vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten hergibt, coole Momente und, und Geschichten so zu erzeugen. so äh, Weil die so oft in auf der Reise von A nach B bist, zwangsläufig unterbrochen von Ladebildschirmen, dass du einfach nicht so dieses, dieses selbe Gefühl hast wie bei Fallout oder Skyrim. Ich weiß gar nicht, ob sie es jemals so richtig hinkriegen.
1: Hm. Hm. Aber da ist jetzt zumindest auch nichts zu erwarten, irgendwie Elder Scrolls oder sonst mhm. was, also frühestens 226. Wir, wir erwarten vielleicht auch irgendwie einen, jetzt ist der Activision Microsoft Merger durch, ne? das war ja hier
0: Breaking News Anfang äh, 2021, nee, 22 damals. Als dann wirklich, das war ja auch so ganz, ganz früh im Januar, eine der großen Branchen erschütternden Nachrichten und jetzt hat es fast zwei Jahre gedauert, dass der Deal durch ist. Activision, Blizzard King sind mit Microsoft fusioniert, also Microsoft hat das Unternehmen geschluckt und dann werden wir vielleicht 2024 dann auch
1: ein bisschen, bisschen was merken. Bin gespannt, in welcher Form. Ja, ich auch. Wobei ich jetzt glaube, dass wirklich die großen Änderungen, also Microsoft wird wer wahrscheinlich irgendwann hingehen wollen und wird sagen, wir lassen nicht einen Battle.net laufen und einen Xbox Game Pass und wir mergen das alles sowas, irgendwie. Genau. Ich glaube, das wird sich aber noch länger hinziehen. Weil da, da das ja. sind Millionen von Leuten, die man umziehen muss, wo man dann auch guckt, was haben die zugestimmt, wie funktioniert das rechtlich, wie sind ja. die Terms of Services der einzelnen Angebote. Ich glaube, das wird länger dauern. Und würde auch für Microsoft hoffen, dass das länger dauert. Also wenn du da einen Fehlschuss sozusagen hinlegst, hm. ja, und, und handfest irgendwie User verlierst, du musst ja auch die ganzen Sachen, die die User gekauft haben, umziehen. Oh, ja, auf den stimmt. Plattformen, die ganzen, die ganzen Microtransactions. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesenbatzen, den, den Microsoft hier hat. Und ich glaube, 2024 laufen die erstmal einfach als separate Entitäten ja. erstmal genauso weiter, äh, wie man das bisher kennt. Und da ändert sich für den Endverbraucher erstmal gar nichts. Ich, meine Hoffnung ist ein bisschen, dass sich bei Microsoft
0: irgendwie so ein Producer, Produktmanager oder irgendwie so ein, so ein Mittel, Mittelmanagement-Typ hinsetzt und äh, sich den Blizzard-IP-Katalog vornimmt und sagt, hier, yeah, Lost Vikings, machen wir. Geben wir raus, geben wir ein anderes Studio, lassen wir uns pitchen, machen wir aber, dass sie so ein bisschen aus dem aus dem Giftschrank so ein paar Marken wiederholen, die die geil sind, die sich die ich gerne mal wieder sehen würde. Ähm, Blizzard hat so ein bisschen, ist so ein bisschen eingeschrumpelt, was den Output angeht, da kann man ihnen vielleicht unter die Arme greifen. Da ist vielleicht Microsoft eher gewillt zu sagen so im Bracer Style und da geht es eine Fortsetzung und hier gibt es ein HD-Remake und so weiter und so fort. Das finde ich schön, dass da mal ein bisschen, bisschen frischer Wind reinkommt, dass mal einer die Suppe umrührt, bevor das alles unten festbippt. <lacht> das wäre schön.
1: Huh, so, so, ja. rausgeschaut haben wir. Letzter Podcast des Jahres, Sebastian mhm. Stange. Mhm. Ich brauche, ich sage nicht, ich brauche Urlaub, ich brauche Zeit zum Spielen. Aha. Mhm. Es, äh, ne, wir, wir haben hier
0: angefangen mit der Sendung um, um ich habe es am Anfang nicht gesagt, um 11 Uhr vormittags. Ich habe trotzdem einen Radler, ein alkoholisches Radler getrunken. Wenn uh. das. Ich bin jetzt angenehm duselig. Du hast um 11 Uhr morgens und hast mir nicht Bescheid gesagt. Nee, ich habe mich ein bisschen geschämt. <lacht> <lacht> jetzt habe ich aber mir den Mut angesoffen, es zu sagen. Ähm, <lacht> und jetzt geht es direkt weiter äh, zum Bütchen. Nein, das nicht. <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber nachdem ich öfters jetzt mit alkoholfreiem Bier aus Kfz-Fahrgründen angetreten bin zu, einem, zu so einem Sonntagskast, wollte ich heute nochmal ganz kurz die Fahne hochhalten, dass es in der Weihnachtszeit auch vollkommen okay ist. Sobald die Uhrzeit zweistellig ist, ey, man man okay. Ey,
1: man kann auch einfach vor Mittagessen mal einen ballern. <lacht> Außerdem habe ich ja nichts geballert, aber ich merke es ich schon. Siehst du, richtig achtabendig ein einen reinorgeln. Ha? Ach, das das, das. das, das habe ich auch schon lang nicht mehr. Also vormittags habe ich schon lange kein Bier mehr getrunken. Nee, das war jetzt eine interessante, ist eine, eine interessante Erfahrung.
0: Ähm, ich werde mich dann erstmal vorsichtig hinlegen <lacht> und ein bisschen sortieren. Wir haben das,
1: Aber, wir haben das ja. äh, leider machen wir das nicht mehr. Das haben wir immer so in der Weihnachtszeit und dann ist das irgendwann eingeschlafen, so mit, im, im Kumpelkreis. Äh, haben wir uns dann gerne mal. Um elf Uhr in einer lokalen Brauerei in Darmstadt getroffen, mm. haben dort ein, zwei Bier getrunken, was Gutes zum Mittag gegessen und dann ein paar weiter getrunken, also einen klassischen Frühschoppen mhm. mit gutem Mittagessen, ja, und wenn du dann um vier heimkommst und völlig bedient bist oder der Tag ist sowas von gelaufen, ist das einerseits blöd und andererseits auch wieder, wieder ganz nett. Ja. Es ist so ein Gefühl der Freiheit und Selbstbestimmung. Ne? Es ist so. Ja, und Bier trinken, wenn andere Leute arbeiten, ist auch irgendwie. lustig.
0: Genau. Ja. Trotzig. Trotzig. Wenn, du, wenn du zur Brauerei
1: läufst, du siehst die ganzen Menschen um dich drumherum, die zur Arbeit fahren und arbeiten mhm. jetzt nicht, ich meine das jetzt nicht im Sinne von runtergucken, sondern einfach so ein: Ich habe heute Frei und gehe Bier trinken.
0: Hm. Mhm. Ach, da gibt es schöne Momente. Ich habe aus Gründen äh, im letzten Jahr öfters mal äh, von meiner Freundin den Heimweg angetreten, weil sie auf Arbeit musste gegen 5 Uhr morgens. Und es war so gut. Äh, dann äh, ging, ging kurz vor 6 in Nürnberg angekommen, in meiner Wohnung auf dem Balkon zu stehen. Und, und da vielleicht nochmal ein Bier zu trinken. <lacht> ich werde überall die Lichter angehen <lacht> und die Leute auf Arbeit gehen und um mich dann nochmal hinzulegen, bevor ich dann äh, hier für den Podcast da sein muss. Das ist super. Also ein bisschen asynchron, äh, das sollte kein Lifestyle sein, aber es ist eine witzige Form der Rebellion und jetzt zur Weihnachtszeit hat man tatsächlich die Möglichkeit dafür. Ja. Ähm, es ist ja auch eh die Zeit, wo der wo der Bierrhythmus dann komplett äh, äh, rausfliegt und irgendwas passiert. Das äh, nehme ich mir jedes Mal äh, vor, dass ich da diesmal drauf achte und irgendwann passiert es dann doch, dass ich da das erste Mal äh, um 1 Uhr nachmittags die Augen aufmache und das wird super. Keine Scham. <lacht> ich muss bloß <lacht> den Weg zurückfinden. Aber das machen wir dann im Januar, wenn diese Folge erschienen ist, dann sind wir langsam wieder äh, mit verklebten Augen äh, dabei, uns zu sortieren und den alten Rhythmus zu finden und hinter den Kulissen längst dabei, schöne
1: Podcasts für euch aufzunehmen. Das ist fein und dann... Ich freue mich drauf. Ja. Ich freue mich auf 2024. Wie ich eingangs sagte, es kann ja nur besser werden. Ich werde mir das weiterhin erfolgreich einreden. Die Welt wird bestimmt eine schönere und bessere und wenn nicht, freue ich mich auf äh, Podcasts mit den besten mit Podcastern der Welt und für die besten Hörerinnen und Hörer der Welt.
0: Genau so ist es. Genauso machen wir das. Da will ich gar nichts mehr hinzufügen. Ihr, liebe Leute, fühlt euch geknuddelt. Ich wünschen euch das Bestmögliche 2024. Bleibt uns gewogen. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, gebt uns doch irgendwie eine positive Bewertung. Einen Daumen nach oben, ein Smiley Face. Ich weiß nicht, fünf von fünf Eicheln. Ich, wie auch immer ihr unseren Podcast konsumiert, ich bin der ja als alter Mann gar nicht so... Äh informiert über all die verschiedenen Plattformen. Ich habe gehört, Tesla hat inzwischen auch eine Podcast-App und die funktioniert nicht richtig mit unseren Podcasts, aber das all solche Geschichten. Wo es möglich ist, gebt uns eine positive Bewertung. Das ist wohl für den allmächtigen Algorithmus sehr wichtig. Der sorgt für diese begrenzte Ressource der Sichtbarkeit, dass die auch für uns ein bisschen äh, äh, ausgeschüttet wird und das hilft unserem Projekt aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe, aber die ich hier nochmal eindrücklich unterstreichen möchte. Und wenn ihr ja, die Extra-Meile gehen wollt, auch so ein amerikanisches Idiom, was ich jetzt halt einfach blöd übersetzt habe, also wenn ihr uns ein bisschen in größeren Gefallen tun wollt, dann nein, ihr müsst uns Geld geben. Denkt aber mal drüber nach. Ob ihr es vielleicht tut, über Patreon Steady kann man uns unterstützen mit einem monatlichen Beitrag von 5 Dollar schrägstrich 5 Euro. Das ist nicht viel und dafür bekommt ihr das Podcast-Komplettprogramm von Dienstag bis Freitag. Nochmal extra Podcast in allerlei Spezialformaten, weiteren Themen und so weiter. Seht ihr auch immer auf unserer Website, was es da alles Neues gibt und vor allen Dingen unter www.gamespodcast.de slash Abo. Da kriegt ihr alle Informationen und könnt euch da auch einen Schnuppermonat anschauen. Also praktisch ein paar ähm, dieser Bäckerformate formate die sind dann vielleicht ein bisschen älter, aber da kriegt ihr einen schönen Überblick, was ist denn noch so äh, ja, gibt. Und wenn ihr auch schon Abonnent seid, dann könnt ihr das aber auch verschenken. Ne? Weihnachten ist es zwar schon rum, aber das nächste ist auch nur noch ne, so elfeinhalb Monate hin und da ist es besser, äh, vorbereitet zu sein. Äh, danke für die Aufmerksamkeit. Ne? Und ihr habt schon gemerkt, Eigenwerbung ganz zum Schluss, das machen wir nur für euch, weil ihr so cool seid und weil ihr uns zu so 100% unterstützt. Kein Werbekunde, kein Publisher. Deswegen ist es ja auch so geil. Deswegen machen wir worauf wir Bock haben und dafür seid ihr, liebe Bäcker, 100% verantwortlich. Deswegen seid ihr die coolsten. Klopft euch auf die Schulter und wer Bäcker werden will, weiß jetzt, wie das geht und das war es mit der Eigenwerbung. Wir wünschen euch ein fantastisches 2024 und hören uns dann am nächsten Sonntag wieder beim nächsten Bier. Bis dahin.